0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL und das Ganze mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich habe gerade ein bisschen gestockt, weil ich mir weil vorgestellt habe... Weil du meine Begrüßung habe, geklaut hast. <lacht> Bitte? Weil du meine Begrüßung geklaut hast. <lacht> nee, daran habe ich gar nicht gedacht. Nee, ich, ich musste mir gerade vorstellen, gut, dass wir kein Videopodcast sind, weil ich in diesem Intro immer ganz... Äh, ganz, ganz ähm, ausdrucksstark mit Trommel. Also wie ein Drummer, der gerade, wie so äh, Lars Ulrich, der ja so richtig mitschnaubend dann mittrommelt. Ähm. Der Schlagzeuger von Metallica. Äh, so ungefähr sieht das dann auch hier aus, während das Intro läuft. Und Da musste ich kurz schmunzeln, dass ich dachte, ja, diese Videopodcasts werden ja immer mehr. <lacht> Lassen wir das lieber. Lassen wir das an der Stelle lieber. Worüber wir heute sprechen, ist natürlich Woche Nummer 3 in der NFL. Wir schauen auf alle Spiele. Und wir haben auch noch diese Woche jede Menge mehr Content geliefert. Montag gab es natürlich nach den Sonntagsspielen. Aber für alle Supporter... Bei Patreon gab es auch noch einen Bonus-Mailback. Da haben wir wieder einige Fragen beantwortet. Was war so deine Favorite-Frage, dein Favorite-Thema?
1: Also Favorite-Thema ja, ich finde es, da, da gab ein paar. Also wir haben auch über ein, zwei Teams gesprochen, die jetzt nicht sonst so im Fokus stehen. Buccaneers, Chicago, haben wir ein bisschen gesprochen. Ja, Buccaneers wir haben über erste, stehen
0: zwei und 0. die sind yeah. mehr im Fokus, als sie je gedacht haben vor der Saison. Das, ist, das
1: stimmt. Wir haben über erste Trends gesprochen. Also ich glaube, eine ganz gute Mischung. Wir haben über unsere Fantasy-Ligen zumindest kurz hm. noch gesprochen. Ja. Ähm, genau, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das, wieso habe ich das nicht gesehen? Das ist ähm, ein, wir machen einen monatlichen Bonus-Mailback, der ist für Supporter. Wir haben den, die, die, die erste Version, die erste Folge davon sozusagen, im August haben wir ähm, frei für alle zur Verfügung gestellt, also wenn ihr einfach mal reinhören möchtet, das gibt es frei für alle. Ab jetzt eben einmal im Monat ist das immer nur für Supporter.
0: Und Stichwort Bonusfolge, es gibt auch einmal im Monat eine Bonusfolge exklusiv bei RTL Plus Musik, aber auch die ist für alle zugänglich und auch kostenlos zu hören. Ähm, da haben wir ein kleines Format namens NFL Classics, wo wir über ja, historische Spiele der NFL-Geschichte sprechen und auch so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, was daraus dann entstanden ist oder wie die Storyline weiterging. Da gibt es auch schon ein, zwei Folgen zu hören. Thema für nächste Woche haben wir auch schon, ne? Nächste Woche kommt nämlich die neue Folge.
1: Genau, nächste Woche kommt die neue Folge. Immer am letzten Dienstag im Monat gibt es die. Und wir gehen ja nächste Woche, also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf, Woche 4, haben wir schon das erste International Game. Da haben wir das erste hm. London-Spiel und das nutzen wir als Aufhänger, um mal auf den Start dieser ganzen London-International-Serie zu gucken. Also aufs erste Spiel. Was ging da so ab damals? Was, ging, was ist da so drumherum passiert? Was war überhaupt für ein Spiel? Wer stand da auf dem Platz? So ein bisschen wirklich so die, den Start der London-Serie, wenn man so will.
0: Also, falls ihr noch irgendwie was braucht zum Anziehen für London, für euren London-Trip, <lacht> dann schaut gerne mal bei uns im Shop vorbei. Da gibt es ja neuerdings die Big Game Big Play Collection, oh Gott, ich bin aber auch heute hier durch den Wind. Big Play Collection heißt das Ganze. Ähm, fünf historische Plays aus der NFL-Geschichte auf eurem Rücken verewigt. Schaut es euch einfach mal an, www.downsettalk.de. Und da findet ihr auch eine Tasse, aus der ich auch gerade einen Kaffee mir, oder in die ich mir einen Kaffee zubereitet habe und aus dem ich diesen Kaffee jetzt trinken werde. Die findet ihr natürlich da auch und was ihr hier jetzt finden werdet, ist eine Quick Question, na klar. Quick Question. Schon lange nicht mehr in so eine Folge gestolpert wie heute. Aber jetzt, jetzt kriegen wir es hin. Und zwar gibt es eine Quick Question diese Woche von, oh, jetzt sage ich, ich krieg's hin und stolper nicht und dann kommt hier so ein <lacht> Username. Was ist es. Miatwu. <lacht> Miatwu 96 glaube ich fragt, welcher Rookie überrascht euch bisher am meisten und welcher ist bisher, klar, nach nur zwei Spielen, am enttäuschendsten? Ähm, ging bei mir relativ schnell, da welche zu finden. Ähm, natürlich hat man wahrscheinlich als erstes Nakua im Kopf, mhm. den rams Wide receiver Finde ich aber quatschig, den hier mit reinzunehmen, wenn man nicht vorher eine eine Meinung zu dem hatte und die hatte ich nicht, weil ich habe den nie gescoutet, ähm, weil es nicht zu erwarten war, dass der eine so große Rolle in der NFL so hey, früh würde, schon kannst, übernehmen wird. Also,
1: ich würde ihn trotzdem er überrascht mich trotzdem, weil ich halt nicht also das war Natürlich ja überrascht unruhig. er,
0: gar keine Frage, aber ja. also ich habe ja nicht, ich habe ihn ja nicht persönlich eingeschätzt, nicht deswegen gesehen. konnte ja, okay. er mich jetzt persönlich hm. nicht überraschen. Natürlich ist es eine ist es eine krasse Überraschung, dass ein ich glaube fünftrunden Pick war, ne? Hm. Ähm, so krass performt. Zu Beginn seiner NFL-Karriere, was man, was wahrscheinlich niemand so erwartet hätte. Ich habe als positive Überraschung zwei Defense-Player auf dem Zettel, deswegen würde oh, ich einfach mal loslegen.
1: Ich habe ich hab, also hab auch Puka Nakur als erstes Ding gehabt, aber ähm, über den haben wir auch ja gesprochen, im Mailback übrigens. Mhm. Ich hätte noch zwei offense spieler als Alternative, also da sind wir jetzt, äh, ja, du, darfst jetzt
0: nur, also du kannst ja jetzt nicht drei nennen, einen darfst du nennen.
1: Nee, genau, genau. Ähm, ich würde dann mal einen anderen nennen, den ich zwar mochte, aber nicht gedacht hätte, dass er so früh schon so eine Rolle hat und, und gleich so gut aussieht. Und das ist Taji Spears,
0: mm, der, yeah. der
1: Titans-Back. Also nicht nur, dass der Derrick Henry ja ernsthaft Snaps klaut. Yeah. Das war ja schon in Woche 1 so, dass, dass Spears sogar mehr Snaps gespielt hat als Henry. Ähm, Sample size ist natürlich noch klein, sowieso noch bei allen Spielern. Wir haben zwei Spiele gespielt. Er hatte bisher auch nur elf Runs in dieser Saison. Von diesen elf waren aber drei über zehn plus Yards. Und er hat bei diesen elf Runs fünf verpasste Tackles kreiert. Über fünf Yards nach Kontakt pro Run ist der, Best, äh, der am besten gegradete Runner laut PFF. Ja, dem was ihr darauf geben wollt. Einfach ein Fun-Spieler. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Titans noch mehr Wege finden, um äh, ihm auch im Passspiel den Ball noch mehr zu geben. Weil dann könnte das wirklich so eine Situation werden, wo Spears also richtig, richtig gute Stats am Ende des Jahres hat. Dass, er, dass es ein guter Spieler sein kann, das, das dachte ich schon auch pre-draft. Ähm, aber ich habe nicht gedacht, dass er gleich in so eine Rolle kommt.
0: Finde ich gut. Ich habe gerade mal geguckt, weil man Nummer 7 Runningback, äh, Drittrunden-Grade bekommen, ähm, dass das ein explosiver Big Play-Runner sein wird, das konnte man erwarten. Mhm. Ich will halt mehr, ich will halt sehen, wie er das macht, wenn er mehr Volume bekommt, weil das war so mein, meine Einschränkung bei ihm, dass er, wenn er so als klassischer Workhorse back in der NFL dann natürlich auch viel Insight laufen muss, was halt aktuell Derrick Henry bei den Titans übernimmt, dass es dann bei ihm nicht mehr ganz so gut aussah und nicht mehr ganz so explosiv und dynamisch. Ähm, da bin ich gespannt, ob er das dann auch aufrechterhalten kann. Aber klar, kriegt schon deutlich mehr Volume, als ich das gedacht hätte bei den Titans. Meine positive Überraschung ist ein Pass Passrusher. Und den hat mich, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Ähm, bei dem war ich gar nicht so hoch, das ist Byron Young. Ja, gut, Rams Edge mhm. Rusher, ähm, der wirklich so ein bisschen der Leonard Floyd ähm, mhm. Erbe bei den Rams ist, der wirklich so ein Speed Rusher ist und natürlich bei den defensiven Rookies stellt Jalen Carter gerade bei den Pass Rushern so ein bisschen alles in den ja. Schatten. Aber Byron Young steht jetzt schon bei acht Quarterback Pressures, zwei Sacks, zwei quarterbacks Hit. Hits hm. und das bei 10 Pass-Rush-Snaps weniger als Jalen Carter. Also der ist auf jeden Fall ein erheblicher Bestandteil dafür, dass die Rams Defense auch besser aussieht als erwartet.
1: Ärgert mich eigentlich fast, dass ich den nicht genommen habe. Ich habe den sogar positiv ich habe die für die Rams Preview nach habe ich den sogar positiv rausgeschrieben. Hm. Um, das weiß ich noch, weil ich bei dem ja sogar skeptisch war, eher pre -Defense. Ja, ich auch also, das ich war eine Nummer 13 Edge-Defense. Ja, so in, genau, in der Range hatte ich ihn auch. Um, aber stimmt, also der spielt bisher echt gut.
0: Ähm, Enttäuschung?
1: Also, du hast gesagt, du hast einen, ne? Ich habe auch, also ich fand, einer ragt halt irgendwie so ein bisschen heraus, nach zwei Spielen von Enttäuschung zu sprechen, ne? Wisst ihr alle, müssen wir natürlich die entsprechenden Sternchen dahinter setzen, aber ich finde bisher Quentin Johnston, ähm, musst du da mm. irgendwie nennen. Ja. Wenn du einen Receiver in der ersten Runde draftest für eine Offense, die halt eigentlich einen nummer drei receiver oder ja, also wirklich ja nur eine nummer drei eine Ergänzung halt bräuchte, dann würde ich da schon mehr den Impact erwarten, zumal wir halt von anderen Rookies, Save Flowers allen voran, aber auch ein Tank Dell zum Beispiel, wir haben von anderen Receivern ähm, gesehen, dass sie halt direkt einen Impact haben können. Und Quentin Johnson hat drei Catches für 16 Yards über die ersten beiden Spiele, hm. scheint mehr Wide Receiver 4 als Wide Receiver 3 zu sein in der Offense. Und ich meine, ich bleibe dabei bisher, ich hätte Johnston nicht nur nicht so hoch gepickt, ich war ja generell nicht so hoch bei ihm, das war mein Wide Receiver hm. 4, pre sondern halt vor allem hätte ich ihn nicht für diese Offense gepickt. Das ist für mich nach wie vor irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und bisher ist der Impact halt schon sehr überschaubar.
0: Ja, da gehe ich mit. Ich war der höhere von uns beiden bei Quentin Johnston. Ich habe den Pick für die Chargers auch überhaupt nicht verstanden. Say mhm. Flowers war ja noch auf dem Board, ne? Ähm, und auch wenn Quentin Johnston mein Nummer-eins-Receiver war, hätte ich dann doch eher so einen Typ wie Say Flowers ähm, gerne gesehen dass der Typ Quentin Johnston da nicht ja, so gut es, also, passt. Ja, ja?
1: Ich, ich, es ist irgendwie so, ob es Safe Flowers, ja, hätte ich auch okay gefunden. Ähm, ich war ja auch der Meinung, also von meiner Seite aus hätten die Charters auch einfach in Runde 1 was ganz anderes machen können. Absolut, Und dann halt ja. in Runde 2 einen dieser Speedster, Jalen Hyatt, Jalen Hyatt, da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Ja,
0: ähm, ja gehe ich mit, ähm, aber meine größte Enttäuschung, vor allem gemessen halt an dem, was ich erwartet habe, das ist nicht Quentin Johnston, weil da habe ich tatsächlich gerade zum Start jetzt in seiner NFL-Karriere -Kar nicht wahnsinnig viel erwartet. Klar, mit mhm. dem First-Round-Pedigree macht das das Ganze nicht besser. Ähm, aber von Bryce Young, also Byron Young und Bryce Young habe ich hier. Ähm, Bryce Young muss ich schon als Enttäuschung nennen. Also, ja, Rookie-Quarterback, keine optimalen Umstände, alles schön und gut. Trotzdem habe ich gedacht, dass er von den Rookie-Quarterbacks auch schon früh ähm, als Passer am besten aussieht. Dass Anthony Richardson... Vor allem als Runner dann Impact haben kann. Das war zu erwarten. Aber ich dachte, dass Bryce Young ein bisschen besserer Pässer ist. Und er hat wirklich einen sehr roughen Start jetzt in seiner NFL-Karriere erlebt.
1: Da bin ich halt mehr noch bei den Umständen, muss ich sagen. Weil das ist so eklatant. Die, die Panthers kriegen 0,0 Separation von irgendwem.
0: Ja, ähm, also das stimmt ich mein, schon. Aber da waren auch einige Pässe dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Pff, auf jeden Fall. Ich finde ich find halt eher ich, also ja, ich, ich stimme insofern zu, dass Stroud, Stroud macht halt ein bisschen mehr aus den Möglichkeiten, die er hat. Also wenn Stroud, wenn Stroud Gelegenheiten hat, irgendwie Bälle ja, anzubringen, genau. dann ist es meistens auch verlässlicher. Insofern da würde ich dir zustimmen und ja ähm, Richardson sieht halt bisher klar aus wie der Beste aus der Gruppe. Der muss halt fit bleiben, das ist das große Ding bei ihm. Ja. Aber ansonsten sieht er halt klar bisher wie der Beste aus.
0: Genau. Und damit kommen wir zu den News. News aus der NFL. Und da müssen wir natürlich über Verletzungen zuallererst mal sprechen. Ähm Adrian hat eine ganze Reihe von verletzten Spielern vorbereitet, aber der größte Name ist natürlich Nick Chubb. Mehr oder weniger die Lebensversicherung der Browns Offens gewesen, aber jetzt mhm. für den Rest der Saison raus.
1: Ja, also ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber es ist eine schwere Knieverletzung, mehrere Wenderrisse. Ähm, natürlich das Saison aus eben für ihn. Es ist on top noch das gleiche Knie, in dem er sich schon 2015 noch im College mehrere Bänder auch gerissen hat. Der hatte ja schon mal so eine schwere Kniegeschichte. Super bitter natürlich für ihn. Der hat noch ein Jahr auf seinem Vertrag übrig, ohne irgendwelche Garantien. Man hofft jetzt natürlich, dass Chubb davon zurückkommen, noch mal seine Form erreichen kann. Aber der ist 28 jetzt und ich glaube, dass das nicht leicht wird, ist, denke ich, jedem ja. klar. Ähm, aus Browns Sicht ist es halt auch ein richtig schwerer Schlag. Also nicht nur ist Chubb nach allem, was man mitbekommt, zu so einer dieser absoluten Charaktertypen in diesem lockerroom room leader einer wirklich, der, der da auch ganz vorne mit dabei ist bei diesem Team. Sondern halt diese Offense, die ja sowieso ihre Identität immer noch so ein bisschen sucht, verliert jetzt eine absolut verlässliche Stütze. Und damit kommt es dann noch mehr auf the Sean Watson und auf das Passing Game letztlich an.
0: Genau, ich habe äh, auch für die Preview noch ein paar Zahlen äh, vorbereitet, wie mhm. wichtig Nick Chubb in Sachen Volume einfach ja. für diese Offense war. Kommen wir später noch mal drauf. Aber er ist ja nicht das einzige Saison aus. Genau, haben wir, also,
1: genau wir haben äh, in Detroit geht's weiter. Detroit mit äh, CJ Gardner-Johnson und James Houston. Beide erstmal auf IR. Bei Houston ist es ein Knöchelbruch. Bei Gardner-Johnson wohl ein Brustmuskelriss. Houston könnte vielleicht so in etwa zwei Monaten zurückkommen. Gardner Johnson, das klingt eher nach Saison aus. Und der war halt jetzt über die zwei Spiele so, ihre, das was wir ein bisschen erwartet haben, ihre defensive Allzweckwaffe, Slot, Safety, Box, Blitzer, Coverage, alles gespielt. Und halt auch eher wieder, Gardner Johnson wurde echt schnell wohl auch ein Leader in diesem Lockerroom. So jemand, der die, die Energie in dem Team irgendwie auch hoch pusht. Das werden die Lions dann auch zu spüren äh, bekommen. Und mein Spiel. Sportlich. Ich denke, wir werden mehr Brian Branch bekommen. Das ist mhm. ein, nicht der schlechteste Ersatz, würde ich sagen. Aber ich wollte die beiden halt auch eigentlich viel zusammen auf dem Feld sehen. und das haben, Teilweise haben wir es ja auch schon gesehen. Ich dachte, das könnte halt wirklich was sein, was der Lions-Defense eine gewisse Flexibilität und, und was die Schwere ausrechenbar macht. Ähm, ich glaube, eben bei Gardner Johnson werden wir es auch abseits der rein sportlichen Qualität merken. Wenn das stimmt, die Berichte, wie sehr der halt ein Leader in diesem Team geworden ist. Und Houston... Rotational-Pass-Rusher hatte letztes Jahr als Rookie ja dieses Streak von, weiß gar nicht mehr, was waren sechs Spiele oder sowas, wo er jede Woche einen Sack hatte. Ähm, das tut dir halt vor allem für die Tiefe
0: weh. Bei den Panthers auch eine bittere Verletzung mit Shaq Thompson.
1: Genau, Shaq Thompson, auch nochmal ähnliches Thema, nochmal Leader, äh, das zieht sich hier durch, zusammen ja mit Frankie Luvo. eigentlich sollte das ein richtig gutes Linebacker-Duo dieses Jahr werden, im Zusammenspiel mit einer starken Defensive Line, da sollte ja so das Herzstück eigentlich dieser Defense irgendwo auch sein. Ähm, Thompson hat sich im Spiel gegen die Saints das Wadenbein gebrochen. Das wird seine Saison aller Voraussicht nach beenden. Und ähm, ja, ist halt bisher eine bittere Saison einfach für Carolina. Wir haben es ja gerade schon, du hast Bryce Young gerade schon herausgestellt. Ich sehe die Gefahr echt so ein bisschen, dass die am Ende wirklich irgendwie einen Top-5-Pick nach Chicago schicken.
0: Das wäre das wär wahnsinnig bitter, aber die Bears würden sich freuen. Und die Cardinals haben auch noch einen dieser wenigen verbliebenen mhm. Ähm, erfahrenen erfahrenen Topspieler verloren. Ja. Ähm, Buder Baker.
1: Genau, Buda Baker und auch nochmal eben das Thema, wie gesagt, geht irgendwie durch. Klar, einer der Leader dieses Teams hat ja das Giants-Spiel auch schon verpasst. Also war inactive in dem Spiel. Die Verletzung hat er sich wohl am Freitag im Training zugezogen. Ist eine Oberschenkelverletzung bei ihm. Ähm, Gernen hat gesagt, dass es wohl kein Riss im Muskel ist. Dementsprechend wird er wahrscheinlich zurückkommen können. Aber da reden wir dann jetzt auch schon von frühestens Ende Oktober.
0: Dann hören wir mal auf mit den Verletzungen. Ein paar kleinere sprechen wir noch in den Previews an. Die Kansas City Chiefs haben den Vertrag von Patrick Mahomes angepasst. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, wie gut der eigentlich im Nachhinein aussieht nach den neuen Quarterback-Verträgen. Aber da hat man ein bisschen nachgebessert.
1: Ja, wir wussten, dass das kommt. Beziehungsweise
0: um, aus Mahomes-Sicht nachgebessert.
1: Richtig. Also wir wussten, dass es das kommt, dass da was passieren würde. Ich dachte vielleicht eher nach der Saison, Jetzt haben sie es noch zum Start dieser Saison gemacht. Was die Chiefs letztendlich mit diesem Vertrag gemacht haben, der ja, wisst ihr, 10-Jahres-Vertrag, also dieser sehr ungewöhnliche NFL-Vertrag, läuft bis 2031. Daran hat sich auch erstmal nichts geändert. Was sie gemacht haben, ist, sie haben ihn so umstrukturiert, dass er zwischen 2023, also jetzt diese Saison, und einschließlich 2026, also über die nächsten vier Jahre, jetzt 210,6 Millionen Dollar verdient und das garantiert. Vorher wären es knappe 160 Millionen in dem Zeitraum gewesen. Also schon mal... Ein ordentlicher Push nach oben. Jetzt sind wir bei Mahomes bei gut 52,5 Millionen pro Jahr im Schnitt über diese vier Jahre. Und dann werden sich die beiden Seiten nach 2026 wieder zusammensetzen und dann eben die nächste Phase, wenn man so will, dieses Vertrags ähm, besprechen. Also der grundlegende Vertrag ist immer noch da, aber sie schieben jetzt, wenn man so will, Geld nach vorne und werden dann eben in drei, vier Jahren den, den hinteren Teil des Vertrags, wenn man so will, nochmal neu aushandeln. Und ähm, dann wird da sicher auch nochmal mehr neues Geld dazukommen. Unterm Strich, der Vertrag waren ja ursprünglich zehn Jahre 450 Millionen. Ich denke eher, das wird sich Richtung 550 bis 600 Millionen am Ende belaufen, wenn es wirklich die zehn Jahre werden. Also da wird nochmal ordentlich Geld hinten dann dazukommen. Und die Chiefs bewahren sich halt die Flexibilität aus Cap-Perspektive. Das ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt ja nicht irgendwie der, der Vertrag äh, aufgelöst und durch diesen vier Jahresvertrag ersetzt wurde oder sowas, sondern der zehn Jahresvertrag immer noch da ist, bewahren sie sich eben die Flexibilität aus Cap-Perspektive. Merkt man auch jetzt schon. Mit dieser Umstrukturierung haben die Chiefs für dieses Jahr zweieinhalb Millionen Dollar an Cap Space gewonnen, tatsächlich.
0: Und zu guter Letzt haben wir die Minnesota Vikings, die nochmal was für ihre Offensive Line getan haben.
1: Ja, das war auch, glaube ich, wirklich dr dringend nötig. Ähm, Vikings haben Dalton Reisner verpflichtet, einer der Spieler, bei dem ich nie so ganz verstanden habe, warum den nicht früher jemand geholt hat. Also, wenn ihr jetzt nochmal zurückgehen würdet und gar nicht nur bei uns, sondern generell so Free-Agency-Listen, Free-Agency-Rankings vorm Start der Free-Agency anschaut, dann war Reisner sicher überall irgendwie so in der Top 40, Top 50, halt so ein solider Guard ähm, in der Liga, in der viele Teams Guard-Hilfe brauchen. Da dachte ich eigentlich, dass der auch deutlich früher gesigned wird. Vikings sind, ein, sind eines dieser Teams, das dringend Hilfe braucht. Insofern ergibt es jetzt Sinn für sie. Und ehrlicherweise, mich würde es nicht wundern, wenn wir ihn schon sehr bald auf dem Platz sehen würden.
0: Und das war's von den News für diese Woche. Kommen wir zu Woche Nummer drei.
1: Preview.
0: Wie gewohnt schauen wir auf alle Spiele und fangen auch wie gewohnt mit dem Thursday-Night-Game an. Heute Nacht kommt es zum Matchup zwischen den San Francisco 49ers und den New York Giants. Die 49ers sind ungeschlagen, haben auch gegen die Rams gewonnen und die Giants stehen 1-1, nachdem sie eine richtig starke zweite Hälfte gegen die Cardinals gespielt haben und am Ende das Spiel noch drehen konnten. Es gibt nicht wenig Giants-Fans, die jetzt auf dieses Comeback schauen und sagen, boah ey, krasse Leistung, hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Es war auch eine krasse Leistung. Aber dann kam so ein bisschen, fand ich das Narrativ auf, ja, die Giants sind doch nicht so schlecht. Hat man ja dann gesehen in der hm. äh, vierten Halbzeit von, von zwei Wochen NFL-Football. Ich gucke da drauf und sage, gegen den Top-Favoriten auf den Nummer 1 Overall Picknicks ist ja. Darfst du als Vorjahres-Playoff-Team niemals in diese Situation kommen, so eine zweite Halbzeit überhaupt nur spielen zu müssen, nachdem du in Woche 1 komplett untergegangen bist? Die Giants haben sechs Viertel ohne Punkte hinter sich gebracht. Und vor allem jetzt mit Blick auf diese Woche, du kommst aus einem Matchup von einem der zwei, drei schwächsten Teams der Liga und musst jetzt gegen eins der zwei, drei besten Teams der Liga spielen. Dazu noch ein Saquon Barkley, der angeschlagen ist, wo es nicht danach aussieht, dass er spielen kann. Hm. Ich schaue auf das Mismatch an der Line, wenn ja. ich daran denke, wie Daniel Jones unter Druck stand gegen die Cowboys, die auch eine starke Line haben und viel Druck bringen können. Der 49ers Pass Rush, dann in der zweiten hm. Halbzeit gegen die Rams, wahrscheinlich das Spiel entschieden. Also ich teile da nicht diesen Optimismus nach, dieser, nach diesem Comeback gegen die Cardinals aus Giants Sicht.
1: Nein, ich sehe hier auch eine reelle Gefahr, dass der Pass Rush der Niners den offensiven Gameplan der Giants kaputt macht oder halt sehr stark limitiert, vielleicht kann man es so sagen. Wahrscheinlich nicht ganz so extrem wie im Cowboys-Spiel, wo halt dann auch noch mehr Turnover dazu kam und so. Aber allein Nick Bosa gegen Evan Neal, den Right-Tackle mm. der Giants, das könnte hässlich werden. In Javon Hargrave gegen Mark Lewinsky, das ist der Guard, der in Woche 1 neun Quarterback-Pressures zugelassen ja. hat. Das hat absolutes game wrecker potenzial Die Giants hatten ja eben auch wirklich über drei Viertel gegen Arizona-Probleme eben in Protection. Da hat Andrew Thomas auch noch gefehlt, der Left-Tackle, das muss wir vielleicht noch erwähnen. Der kann wahrscheinlich heute Abend spielen. Der soll angeblich soll reichen bei ihm, da wisst ihr vielleicht schon mehr, wenn ihr die Folge hört. Wenn der auch noch ausfällt, dann, wär's schon, also dann reden wir wirklich von einem echten Problem. Aber selbst mit Thomas, wenn wir schon zwei individuelle protection Matchups ausmachen können, die beide einfach ja. für sich betrachtet die Giants-Offense ein Stück weit killen könnten in dem Spiel das ist natürlich ein Problem. Und dazu kommt, dass ja sowieso, dass eine Giants Offense ist, die den Ball in der Regel sehr kurz wirft. Ähm, jetzt vom match ab her hier, vom Gameplan her, hier werden sie es wahrscheinlich umso mehr machen. Klar, da hast du jetzt einen Darren Waller mit dabei, aber San Francisco hat halt eine der besten Linebacker-Gruppen in mhm. der NFL, plus gute Safeties. Waller wird bestimmt ein Faktor sein, hat jetzt auch ein ganz gutes Spiel letzte Woche gehabt. Aber ich sehe ihn hier nicht als diesen dominanten Mismatch-Spieler, der er vielleicht in anderen Spielen, in anderen Situationen sein kann. Ja. Und Barkley, ursprünglich hieß es ja ja irgendwie drei Wochen raus. Jetzt haben die Giants Anfang dieser Woche gesagt, na, Moment, vielleicht doch. Ich halte es auch so ein bisschen für, wir wollen jetzt den die, die, ja. die Niners ein bisschen im Ungewissen äh, halten. Das würde mich sehr wundern, wenn der spielt. Ich frage mich, ob das vielleicht ein Spiel wird, in dem du Daniel Jones acht, neun Mal den Ball laufen lässt, per Design, einfach um on schedule zu bleiben, was Down and Distance angeht, um ein bisschen was zu machen, dass man zumindest dann zahlenmäßig wieder überlegen ist, wo man sozusagen auf dem, auf dem Feld, da wo man angreift, dass man zahlenmäßig überlegen ist durch den Quarterback im Run-Game, wenn man schon die, in der individuellen Qualität wahrscheinlich unterlegen sein wird. Ich denke, so würde ich es angehen. Jones war ja auch dann gut in der zweiten Hälfte gegen Arizona. Aber ich glaube, du musst halt hier alle Register ziehen. Also, um offensiv hier halbwegs on schedule zu bleiben, halbwegs ein paar gescheite Drives hinzulegen, musst du schon alle alle, alle Asse im Ärmel irgendwie, glaube ich, verwenden.
0: Ja, und wie viele Asse hast du, ne? Also du hast gerade Darren Waller genau. angesprochen, der ähm, da zumindest gut aufgehoben sein wird, wobei ich habe gerade mal geschaut, letztes Spiel gegen San Francisco war zwar noch für die Raiders natürlich, aber da ein ganz gutes Spiel gemacht mit 72 Receiving Yards im Touchdown, auch wenn es nur ja, drei... So die
1: Range Genau, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Einfach, weil er Volume auch kriegen wird. Gerade, wenn Barkley nicht dabei ist. Ja, in Und dem
0: letzten Spiel hat er keine Volume, das waren drei Catches. aber Das kann ich,
1: das glaube ich eher nicht. Die scheinen recht explosiv gewesen zu sein. Äh, also, da würde ich eher vermuten, irgendwie so acht Tage, sechs Catches oder sowas in der Richtung. Und wie gesagt, vielleicht, vielleicht kriegst du irgendwie sieben Jones-Runs für 75 Yards oder sowas.
0: Dann auf der anderen Seite haben wir Brock Purdy, der letzte Woche so ein bisschen Two-Face-Purdy war. Also alles, was bis 20 Yards ging, Wurfweite, war eigentlich alles gut. Alles über 20 mhm. Yards war dann eher unpräzise. War auch nicht das erste Mal. Also vielleicht ist das die Achillesferse, die wir, die wir bei Brock Purdy äh, suchen. Die, die langen Bälle, die Genauigkeit bei langen, Pellen, äh, bei langen Bällen. Ayuk, Brandon Ayuk, angeschlagen. Auch ein Faktor fürs Passspiel. Ich habe das extra so an den Anfang gesetzt, weil ich einfach gar nicht weiß, ob das dann alles so entscheidend sein wird, weil, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, den ich machen will, ich weiß halt, also ich weiß halt nicht, wie die, wie die, die das Run-Game der 49ers ja. verteidigen wollen, ja. ähm, weil diese Run-Defense der Giants, also, die sah letzte Woche vor allem aus, mhm. nicht gut aus, äh, da sah James Conner aus wie Prime Adrian Peterson <lacht> und jetzt kommt halt eine der stärksten Run-Offenses, jetzt kommt ein Christian McCaffrey in absoluter Bestverfassung, Gefühlt sah der Mann noch nie so gut aus als reiner ja. Runner. Ja. Und generell die Giants Defense ja schon eher eine Enttäuschung. Deswegen habe ich die Passing Offense der Vordenanders noch kurz angerissen. Aber eigentlich gucke ich hier vor allem aufs Run-Game und ja sehe nichts anderes als eine Mammutaufgabe für die Giants Defense.
1: Ja, und es ist halt so ein Problem, was sich jetzt echt eine Weile schon da bei den Giants hält. Ähm, ich habe das zu McCaffrey mir auch aufgeschrieben. Der wirkt schneller, finde ich auch, als letztes Jahr. Ähm, schneller. Ja, ich finde, wenn er läuft, wirkt es schneller. Der, der sieht schneller aus. Um, okay. Hat ja. er, ich habe sogar, ich habe eines dazu gesehen. Ich habe ich hab eines dazu gesehen, dass er tatsächlich bei einem Run letzte Woche, ich glaube, seinen schnellsten, äh, da Next Gen Stats trackt es ja, seine schnellste mhm. Geschwindigkeit seit irgendwie drei Jahren oder sowas hatte. Also es stimmt, dass, zumindest in einzelnen Runs stimmt es auch. Ähm, ja, bei den Pandas kann,
0: konnte er wahrscheinlich nie so viel Anlauf nehmen. Das kann äh, nicht sein. Weil die Line nie so große Gaps <lacht> geblockt hat, wer weiß. Das
1: kann sein. Nein, aber. Er ist halt ein toller Fit, nicht nur als Matchup-Waffe, sondern halt auch als Runner, weil er auch so gut in seinen Reads ist und genau weiß, wo er halt hingeht. Und dann, dann kriegst du halt wirklich diese Runs, wo du das Gefühl hast, der, der weiß halt perfekt, wie jeder Block sich entwickelt. Und dann, dann gleitet er so durch die Defense und, und hat auf einmal einen Turbo noch. Also das sieht schon richtig gut aus. Giants haben 151 Rushing-Yards zugelassen gegen Arizona. Ähm, klar, ja. da war ein, ein längerer Josh Dobbs-Quarterback-Run dabei. Stimmt. Aber mhm. gerade in der ersten Hälfte hat Arizona die Lano Scrimmage schon, fand ich Teilweise auch klar gewonnen. Um, und das ist natürlich kein gutes Zeichen für eine Defense, deren Stärke halt eigentlich die Defensive Line ja sein ja, sollte. Ja, klar. Um, deswegen bin ich da bei dir. Ich denke, die Niners können den Ball laufen und das ist sehr gut. Ich traue den Giants hier auch nicht wirklich in Coverage. Brandon Ayuk könnte ja vielleicht ausfallen. Der hat sich an der Schulter verletzt. Ja. Also dann, dann wäre natürlich Outside Receiver schon so ein bisschen limitiert, auch bei San Francisco. Um,
0: ja, bisschen ist gut, also.
1: Ja, gut, individuell, ich meine, sie können immer noch über. Sie können über andere Steam Waffen kommen, kommen ja, so aber genau. Outside-Receiver ja. ist dann schon ein Downgrade. Ja. 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 ja, auf jeden Fall. Aber die Quintessenz halt ein Stück weit anhand dessen, was wir bisher gesehen haben, vermute ich nicht, dass die Giants die Niners überhaupt aus ihrer Komfortzone bringen und dann umgekehrt San Francisco halt mit der Defense oder mit dem Run-Game das Spiel kontrollieren kann.
0: Die vorteil niners sind auch dementsprechend zehn Punkte favorisiert bei ja, den Buchmachen. Das sagt hart, einiges. Ja. ja. Ähm, Ja, also ich bin ich bin gespannt, ob dieses Comeback, ich habe es ja extra anfangs Anfang so ein, eingeleitet, ob das vielleicht irgendwas freisetzen kann. Ob, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch innerhalb einer Mannschaft was bewirkt, wenn du, mhm. wenn du drei Halbzeiten lang gar nichts geschissen bekommst, also gerade bei einer Offense und dann so ein Comeback hinlegst. Ähm, ich halte nicht viel von so Aussagen wie, der Knoten ist geplatzt, weil so einen Knoten gibt es selten. Aber es kann natürlich schon einfach mental was verändern, dass du ein bisschen selbstbewusster dann in so ein Spiel gehen kannst nach so einer Halbzeit, nach so einem Comeback. Aber es ist halt die denkbar ungünstigste Aufgabe für eben, ja, selbstbewusst in ein Spiel gehen. Weil wer gegen die Cowboys halt null Punkte macht, sich gegen die Cardinals schwer tut, sehr, sehr schwer tut über lange Zeit, der dürfte eigentlich gegen die, gegen die 49ers kaum eine Chance haben.
1: Ja, ich finde wirklich, das, ähm, das Cowboys-Spiel ist halt eigentlich noch mehr Uh, oder, oder würde mir aus Giants Sicht mehr Bauchschmerzen machen als das Cardinals-Spiel? Natürlich. Das Wobei ich Spiel da halt drauf. immer
0: wieder sagen werde, was ich letzte Woche schon gesagt habe, da lief halt zu Beginn des Spiels, also diese ganzen 50-50-Situationen ja, 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 liefen alle Nein, gegen voll. die Giants und dann voll. bist du halt also irgendwann glaub, in einem Loch, wo du nicht mehr rauskommst.
1: Absolut. Ich glaube auch nicht, dass sie hier 40-0 verlieren. Nee. Ähm, aber halt, weil das Matchup so ähnlich ist. Ja, genau. Weil du halt ja. so dieses Matchup an der Line of Scrimmage so deutlich ja. zu verlieren und so. Natürlich, das, das Cardinalspiel, war halt so ein über drei, vor allem über die ersten drei Viertel, war halt so ein richtiger Warnschuss. Gut, das es dann Gewinn am Ende, aber das ist für mich eher so ein ich, 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 tue mich immer schwer, aus solchen Spielen wirklich was mitzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Dann, ähm, und das, was im Cowboys-Spiel matchup-technisch, nicht ergebnistechnisch, aber matchup-technisch passiert ist, könnte ich mir vorstellen, sagt uns mehr über das, was uns, was jetzt hier ja. am Donnerstagabend passiert, als das, was im Cardinalspiel passiert ist.
0: Dann gucken wir, was am Sonntagabend so passieren kann. Es gibt ein Spiel, über das wir sprechen, zwischen den Minnesota Vikings und den Los Angeles Chargers. Krisengipfel nach zwei Wochen. Beide stehen 0 und 2. Beide haben Ambitionen eigentlich für mehr. Und beide sind auch mit teilweise richtig guten Ansätzen unterwegs. Beziehungsweise mhm. guten Bereichen, guten Units. Aber beide Teams haben so unfassbar große Schwachstellen die so wahnsinnig doll ins Gewicht schlagen. Wir sprechen gleich noch über Schwachstellen, aber bei den Vikings muss ich eine Sache vorwegschieben. <lacht> Diese Turnover der Vikings. Also ja. haben wir letzte Woche schon besprochen, die haben sie schon in Woche 1 gekillt und dann bist du auch hier, das was ich eben bei den Giants gesagt habe, das waren da nicht nur Turnover, da waren es auch Special-Team-Plays und so weiter, aber die schmeißen dich dann oder du fällst dann in so ein Loch, wofür du relativ wenig kannst. Natürlich Kannst du jemandem von einem Fumble nicht irgendwie, ähm, kannst du nicht sagen, ja okay, passiert, ist Zufall oder ist Pech, das nicht. Aber halt in der Häufigkeit ist das mhm. dann doch schon ein bisschen random. Sieben Turnover nach zwei Wochen. Das ist zwei, das sind zwei mehr als Platz zwei und sechs Teams in der NFL haben noch keinen einzigen Turnover. Also bei ich glaube, sogar ein Fumble war noch dabei, wo es eine Strafe gab und der dann nicht gezählt hat. Also es hätten sogar acht sein können. Ein Spiel ohne Turnover und die Vikings würden, glaube hm. ich, direkt deutlich besser aussehen und müssten halt nicht Auf so viel Fall. hinterherlaufen.
1: Auf jeden Fall. Also war ja im Prinzip, die Vikings-Offense gegen die Eagles war das gleiche Thema wie in Woche 1 gegen Tampa Bay. Du hast diese Turnover, du bist komplett eindimensional offensiv, weil sie den Ball überhaupt nicht laufen können. Null. Und diese können wir gleich nur über das Run-Game sprechen? Ja, bitte. Aber also diese, diese Turnover-Thematik geht natürlich auch in diese Close-Game-Thematik über. Letztes Jahr eben 11 und 0 in der Regular Season ja. in One-Score-Games, haben wir oft ja, drüber ja. gesprochen. Jetzt sind sie schon 0 und 2 nach zwei Spielen. Also, da guckst du erstmal drauf und sagst, ja, hier, close game, ne? Turnover, äh, Close Game, das, das, ist, das ist nicht konstant, kannst dich nicht drauf verlassen. Stimmt auch, aber es hängt natürlich mit diesen Turnovers zusammen. Die haben halt einfach schon sechs Fumbles verloren dieses Jahr. Gegen ja. die Eagles gab es ja diese Spanne von vier Drives wo sie drei Fumbles haben und dann nochmal Pech hatten, als bei einem Punch Return der Eagles, glaube ich, der Returner den Ball fummelt tief in der eigenen Hälfte, aber die Eagles halt recovern können. Also da ist dann wirklich auch nochmal Pech mit drin. Ja. Ähm, natürlich ist nicht jeder einzelne Turnover Pech, Gerade genau. Fumbles sind halt so eine 50 50 sache wo der Ball dann hinbounst, so, ob du den recoverst oder der Gegner den recovert, das ist genau, schon ein also bisschen Pech.
0: Genau, also ich würde sagen, alles, was nach dem Fumble passiert, ist schon genau. Glück oder aber Pech. Der Fumble, der Fumble selber passieren. hat halt was auch mit Ball Security genau. einfach zu tun. klar.
1: Genau, und gerade halt, dass sie dann solche Probleme auch teilweise in Protection haben, liegt zum einen an der Qualität der Interior Offensive Line, aber es liegt natürlich auch daran, dass sie den Ball nicht laufen können und dass kein Team bisher das Run-Game der Vikings irgendwie ich will nicht mal sagen fürchten, auf dem Zettel haben muss, weil die halt auch alle sich voll auf den Pass fokussieren können. Die hatten 19 First Downs gegen die Eagles, die Offense der Vikings. Alle 19 kamen per Pass. Hm. Die haben kein einziges First Down am Boden geholt. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also, und das setzt sich ja durch die ganze Saison fort. Die haben bisher in der ganzen Saison zwei First Downs am Boden rausgeholt. Die Vikings. Das hm. ja. ist eigentlich nicht, also so kannst du eigentlich nicht spielen. Und da, ja, wenn sie so, so eindimensional sind und dann halt noch bei den Fumbles selbst dann Pech haben, dann kommt dann halt sowas raus, wie das, wo sie jetzt stehen. Dass die Vikings 0 und 2 stellen, ist eigentlich Quatsch.
0: Genau. aber so ein wie Stück es letztes Jahr Quatsch war, dass sie wie viele genau. Spiele gewonnen
1: haben? 12, 13? 13, glaube ich, ja. 13, aber, ne, ja. Aber man muss halt, wenn man halt ein bisschen reingeht und in die Analyse geht, muss man halt, finde ich, schon auch gucken, okay, wie kommt denn diese Turnover zustande? Ja, Fumble, Pech, okay, aber was passiert davor und warum sind sie so viel unter Druck und so weiter? Und da finde ich, gerade bei Minnesota, gerade wo wir die ganze Offseason über gehört haben, wir wollen den Ball mehr laufen, ja, ja, ja. wir haben hier ja. unseren blocking -Tight End geholt und so weiter und so fort, ist es schon dann doch enttäuschend, finde ich, dass sie offensiv so eindimensional sind.
0: Das stimmt ja alles, aber gleichzeitig sollte dieses Matchup den Vikings so ein bisschen in die Karten spielen, weil Eigentlich ich habe ja. ja von Schwachstellen ja. gesprochen und die Vikings-Run-Offense mhm. ist wahrscheinlich die größte Schwachstile in diesem, ganzen, in diesem ganzen Spiel. Gleichzeitig die vielleicht zweitgrößte ist die chargers Passing-Defense. Und deswegen glaube ich, dass das den Vikings ganz gut liegen könnte, weil im Passspiel funktioniert es ja eigentlich. Und nur so konnten sie auch ja. lange in den Spielen bleiben. Ja. Cousins ist gerade auf einer Pace für über 6.000 <lacht> Passing-Yards und fast 750 Pässe. Beides wäre absoluter NFL-Rekord. <lacht> ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass die Vikings hier wieder den Ball sehr viel durch die Luft bewegen müssen, aber auch können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Vikings offen sehr gut aussieht, weil jetzt machen wir mal zwei Szenarien. Szenario 1 sind wieder so eindimensional, und können den Ball nicht laufen. Coverage-Unit der Chargers bisher, du hast gesagt, echt problematisch. Ich sehe kein wirkliches Szenario, in dem sie Jefferson verteidigt kriegen. Vielleicht haben sie eine Antwort, eine individuelle Antwort für Addison. Hawkinson sehe ich aber auch als Matchup-Problem, gerade die Linebacker auch bisher nicht gut. Selbst falls Kendricks wieder spielen kann, Hawkinson sollte dann ein sehr, sehr gutes Matchup sein. Ähm, das heißt, glaube ich eigentlich auch nicht. Und dann ist da die Frage, äh, wie fit sind die Tackles. Darisor war ja dann auch, äh, ist jetzt auch angeschlagen. Hm. Haben sie zumindest die beiden, weil dann glaube ich, weil der pass -Rush für die Chargers, jetzt auch der Edge Rush, war ja bisher nicht wirklich gefährlich. Also jedenfalls nicht so, wie wir das uns vielleicht erwartet hatten vor der Saison. Also wenn sie da in Protection standhalten, glaube ich auch, dass sie einiges durch die Luft machen können. Und dann gucke ich aber auch im Zweiten Szenario sozusagen gucke ich aber auch drauf auf dieses Matchup und denke mir, eigentlich vielleicht ist das sogar das Matchup, wo die Vikings mal den Ball laufen können. Weil vor allem diese Interior-Line bei den Chargers, die Interior-Defensive-Line, ist nicht gut. Ähm, und vielleicht kriegst du hier zumindest mal so ein bisschen einen Rhythmus am Boden auch, kannst den Ball ein bisschen laufen und bist nicht ganz so eindimensional. Aber wie gesagt, selbst falls es passiert, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Vikings trotzdem den Ball gut bewegen und punkten.
0: Ja, vor allem, weil sie jetzt wirklich auch aus Run-Game-Perspektive zwei schwierige Matchups hatten gegen starke Deals genau. gespielt. Genau. Vielleicht wird es halt mal Zeit für Ty Chandler. Ich weiß, er hat äh, bei vier Rushes null Yards auf dem Konto. Aber Alexander Madison ist halt auch nicht die Lösung. Sieht zumindest nicht danach Nein. aus.
1: Madison auch äh, Mein o -Line und so, das ist alles fair und gut und richtig. Aber Madison auch einer der schlechtesten Backs, wenn es um äh, Rushing Yards over expected geht und solche Sachen. Also er ist jetzt auch einfach wir waren beide bei ihm skeptisch vor der Saison. Da haben wir auch drüber gesprochen. Er ist halt kein Backdate selber kreiert.
0: Ich würde jetzt äh, mal beim Run-Game bleiben und einfach auf die andere Seite gehen. Mhm. Weil Fun Fact, hier spielt nach Expected Points Added Per Play die beste gegen die schlechteste Rushing Offense gegeneinander. <lacht> ist vielleicht ein bisschen irreführend. Ähm, mhm. Vor allem bei den Chargers. Aber die sind Stand jetzt die beste nach zwei Wochen, was das angeht. Und die Vikings sind ja auch defensiv am Boden nicht unverwundbar. Und wenn bei Chargers vielleicht ein Austin Eckler wieder zurückkommt, könnte auch noch mal einen Boost geben. Die Chargers Offense ist grundsätzlich nicht das Problem der Chargers aktuell. Es ist die Defense. Es ist halt immer die Frage, zumindest mit immer meine ich jetzt bisher in den ersten zwei Wochen, kann die eigene Offense mehr Punkte machen, als die Defense zulässt? Hm. Es ist kein Zufall, dass das Over-Under für dieses Spiel bei 54 Punkten liegt.
1: Ja. Ja, ähm, ist das übrigens das Spiel, das ich kommentiere diese Woche. Also, ja, da, da
0: könnte unterhaltsam werden. Ja,
1: habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ja. Ähm, das ist unser äh, RTL-Plus-Spiel diese Woche. Und ich, also ehrlicherweise, ich sehe, man, wir wissen es nie in der NFL, aber ich sehe kaum ein Szenario, in dem es nicht High-Scoring wird.
0: So wie Chiefs gegen Jaguars, meinst du? <lacht>
1: Also, wenn die Chargers uns eine Sache bisher unter Keldenborg gezeigt haben, dann ist es ja, dass sie den Ball halt laufen können, wenn es die gegnerische Front zulässt. Titans war das Matchup dann wieder anders, sodass sie da auch wirklich mehr tief im Passspiel gegangen sind. Also, ne, sie haben bisher in den ersten beiden Spielen da attackiert, würde ich sagen, wo es der Matchup-Gameplan halt diktiert. Und das ist ja erstmal gut. Das ist erstmal eine gute Sache. Minnesota Run-Defense ist jetzt auch nicht gut. Ähm, Gerade auch wieder hier Interior-Defensive-Line. Dieses überschaubar, es war ja gegen die Eagles auch letztlich so, mm. dass sie dann am Ende, als die Eagles halt den Ball einfach nur noch laufen wollten, konnten sie das nicht stoppen. Was man gegen Minnesota jetzt eher nicht bekommt, sind diese vorteilhaften Run-Looks. Dafür spielt Brian Flores die Box auch zu aggressiv. Gleichzeitig haben wir jetzt gegen Tennessee eben gesehen, dass die Chargers, wenn sie halt dann mehr Matchups anderweitig haben, dass sie halt vertikal gehen auch im Passspiel. Und, und diese 1 gegen 1 Gelegenheiten werden sie, denke ich, bekommen gegen die Vikings. Die Vikings Secondary bisher war eigentlich okay. Aber wenn die Chargers diese Matchups haben, dann müssen sie halt ähnlich, wie das die Eagles geschafft haben, diese ein, zwei, drei Big Plays durch die Luft auch treffen. Und wenn du die triffst, dann bist du schon mal auf einem ganz guten Weg. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Vikings ohne Blitzing viel Druck auf
0: Herbert machen können. Aber das tun sie ja gerne.
1: Machen sie sowieso, genau. Ähm, ich weiß halt nicht, ob ich meinen Gameplan gegen Herbert um, um den Blitz-heavy Ansatz aufbauen will. Wenn du es situativ machst, so, wie die Dolphins ja. gemacht haben, dann spät im Spiel, wie die Titans es teilweise gemacht haben, dann kannst du das also auf jeden Fall erfolgreich sein.
0: Aber Die haben ja nichts anderes gemacht, gefühlt, als geblitzt gegen die Eagles, oder? Also zumindest die Vikings. Nicht ja, ja, die Vikings ja, ja. ja,
1: genau, die Vikings blitzen auf jeden Fall. Aber das ist halt meine Sorge, wenn der Gameplan generell, wenn du ins Spiel reinkommst und dein Gameplan ist, wir blitzen und blitzen und blitzen, das kann halt dann böse nach hinten losgehen in dem
0: Matchup. Ich finde es sehr bezeichnend, ähm, dass die Buchmacher hier nicht nur so ein hohes Over/Under haben, also erwarten, dass viele Punkte fallen, sondern auch keinen Favoriten ja, stand jetzt. Habe ich auch gesehen. Even steht da bei den Buchmachern. Es gibt keinen Favoriten. Ähm, ich also ich sehe halt bei einem Team zwar Unvermögen in manchen Bereichen, aber halt vor allem sehr viel Pech bei den Vikings. Mm, ja. Ich meine, die haben zweimal über 360 Offensive Yards kreiert und holen da 48 Punkte in zwei Spielen raus. Die Cowboys haben mit 100 Yards weniger 40 <lacht> Punkte in einem Spiel gemacht. Kannst du nicht vergleichen, aber nur mal so als, ähm, als Beispiel. Die Vikings mit zwei oder weniger Turnovern gewinnen das Spiel, glaube ich.
1: Du meinst, die Passing-Defense der Chargers weniger, ist zu löchrig. Wenn sie zwei oder weniger Turnover haben.
0: Ja, generell die Passing-Defense, glaube ich, kreiert nicht den Druck, den wir erwartet haben, mhm. und ist dann dahinter, werden sie, glaube ich, mit der Receiver-Qualität der Vikings ein bisschen überfordert sein. Kirk Cousins sieht gut aus. Wenn die Turnover bei zwei oder halt weniger liegen, gewinnen sie das.
1: Ich bin auch tendenzleicht Minnesota mit dem Zusatz, dass, falls die O-Line, falls ein Christian Darius entweder gar nicht spielen kann oder offensichtlich angeschlagen ist, und die Vikings nicht nur den Ball nicht laufen können, sondern auch noch in Protection-Probleme kriegen, dann gehe ich mehr Richtung Chargers. Aber Stand jetzt bin ich auch leicht bei Minnesota.
0: Die Cleveland Browns spielen gegen die Tennessee Titans. Zwei 1-1-Teams nach zwei Wochen. Die Browns haben gegen die Steelers verloren, die Titans haben gegen die Chargers gewonnen. Direkt mal vorweg. Ich glaube, das wird nichts für Football-Feinschmecker oder für Offensivfanatiker. Hm. Ähm. Ich meine, wir haben, wir haben es oft erwähnt. Es gibt ein Szenario, in dem Deshaun Watson zum Problem für die Browns wird. Weil, das haben wir zum Beispiel in der Division Preview gesagt, wenn er das, was er letzte Saison, Ende letzter Saison gezeigt hat, nachdem er reinkam, jetzt nicht die, die Rusty-Version, die eingerostete Version von Deshaun Watson war, sondern halt der neue Deshaun Watson, wenn das der neue Standard ist. Und nach diesen zwei Wochen muss man halt sagen es sieht halt eher aus wie der neue Standard, weil es sieht kein Stück besser aus. Hm. Wir haben es in den News gesagt, die Browns haben jetzt noch Nick Chubb verloren, der, obwohl er ja Großteile jetzt des zweiten Spiels verpasst hat, einen Touch-Share von fast 30 Prozent hat bei den Browns. Hm. Also von allen Skill-Playern, alle, alle Rushes, alle Catches, fast 30 Prozent ging an Nick Chubb. Und wie gesagt, der hat, der, ich weiß nicht, wann wann er sich verletzt hat, aber es war ja äh, doch relativ früh, oder? Das war also,
1: ja erst zweit, zweites Viertel, müsste zweites ja, Viertel gewesen
0: sein. Ja, also später auf jeden Fall nicht. Muss noch die erste Halbzeit gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine herbe Schwächung und das halt jetzt in einem schweren Matchup gegen eine vor allem mal wieder gegen den Run gute Titan Stevens.
1: Ja, ich habe es mir so aufgeschrieben. Ich glaube, abgesehen von McCaffrey bei den Niners und selbst da weiß ich es nicht. Habe Ich frage mich echt, ob eine Verletzung von einem Running Back eine Offens stärker in, in eine Identitätskrise bringt
0: als das von Chubb. Also dafür waren die 49ers auch ohne Christian McCaffrey Genau. So gut.
1: Genau, das denke ich halt auch. Ich meine, es würde sie schon natürlich schwächen, aber Klar. sie würden halt immer noch ein wahrscheinlich ein gutes Run-Game aufs Feld bringen. Ähm, was natürlich in Cleveland auch daran liegt, dass die Offens eben, haben sie ja in News schon kurz gesagt, immer noch so ein bisschen das suchen, was sie eigentlich sein wollen bei diesem Versuch. Ja, in erster Linie besser. Ja, das stimmt. Aber sie versuchen halt immer noch diesen Kompromiss irgendwie zu treffen zwischen Stefanskis Offense, für, für die diese Offens ja vom Kader her auch eigentlich in weiten Teil zusammengebaut wurde und dem, was Watson am ehesten liegt. Und jetzt kommt halt noch eine ganz neue Ebene da oben drauf, weil oder Chubb halt einen Teil der Baseline einfach verloren geht, die sowieso schon mhm. wackeliger wird, je mehr du dich halt von Stefanskis Philosophie entfernst und so ein bisschen zwischendrin irgendwie dich befindest. Das heißt, jetzt kommen sie in ein offensiv, in, einfach ein gefährlich Fahrwasser, glaube ich, wo halt noch mehr bei Watson kommen muss, der immer noch inkonstant ist in seinem ganzen Spiel. Mm. Pocket Management, Accuracy, Decision Making, einfach inkonstant ist. Und dann, wie du gesagt hast, Titans Front, die wird dieser Browns-O-Line sowieso Probleme bereiten. Yep. Auch da sehen wir, finde ich, dass diese Line eher für die Offense gebaut ist, die Stefanski spielen möchte, weil im reinen Dropback-Passing-Game gibt es schon auch ein paar Wackler. In Protection jetzt mit Devon Jones auf der rechten Seite sowieso noch ein Faktor, äh, den man im Hinterkopf haben muss. Und Tennessee wird wahrscheinlich Cleveland sehr eindimensional machen können. Und der pairs der Titans ist halt einfach deutlich besser als letztes Jahr. Das haben wir jetzt auch schon gesehen in dieser Saison. Deswegen, ja, ich Also, ich weiß nicht, ob Cleveland offensiv hier wahnsinnig viel macht.
0: Ich bin, die Matchups Match
1: für die Receiver sind eigentlich gut. Das sollte man vielleicht ja. mal sagen. Die Matchups für die Receiver sind eigentlich nicht schlecht für Cleveland. Aber ich, ich habe echt so ein bisschen Zweifel da bei der Offense.
0: Ich würde so gerne in die Zukunft spulen können, um zu gucken, ob sich das bewahrheitet, was ich so langsam befürchte, dass das eine der schlechtesten strategischen Entscheidungen einer mhm. NFL-Franchise werden könnte. Weil der, also diesen Spieler mit der Vorgeschichte für die Menge an Geld. Für eine Offense, die eigentlich ganz anders aufgebaut ist, zu verpflichten, könnte wirklich so krachen scheitern. Aber soweit ist es noch nicht. Geben wir dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Aber das Matchup wird schwierig. Der Lichtblick für Browns Fans ist eher auf der anderen Seite des Balls. Die yep. Defense liefert. Wäre die Offense nicht so schlecht, würden die locker 2-0 stehen. Die Titans Offense hatte gegen die Chargers jetzt im letzten Spiel so ein kleines Revival, wirkte so ein bisschen wie Vintage Titans auf mich. Lange mhm. Drives, viele Runs, viel Play-Action, Play -Action viele oder. Yards, genau. Ähm, aber haben sie auch die Mittel, damit es gegen diese Browns-Defense reicht?
1: Also, ich glaube, das Ding hier in dem Spiel ist, dass äh, beide Offenses den Ball nicht kontinuierlich bewegen werden und dann halt die Frage ist, welche Offens vielleicht ein, zwei Big Plays mehr macht oder welche Defense vielleicht die ein, zwei Big Plays mehr macht.
0: Deswegen meinte ich nichts für Football Feinschmecker.
1: Ja, also zumindest nicht, wenn man Offense... Äh, ja, klar, aus
0: defense aber das wird immer gesagt: wie viele gibt es wirklich davon? Wie viele gibt es wirklich, die vorm Fernseher sitzen und, oh, oh, war das eine gute
1: Defense? Oh. Ja, gibt schon ein paar. Und es ich gibt meine, schon ein
0: paar, aber, aber ich würde gerne mal die Leute fragen: also, ich habe auch was übrig für, für gute Defenses und vor allem für einen guten Pass Rush und so weiter. Aber trotzdem sehe ich halt lieber ein punktreiches Spiel.
1: Ich glaube, hier könntest du halt insofern unterhaltsam sein, weil es wahrscheinlich echt kracht an der Lalo Scrimmage auf beiden Seiten. Jeweils. Dann
0: wiederum, dann sehen wir halt so ein bisschen, also Steelers gegen Browns war auch in, auf eine ganz eigene Art unterhaltsam.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Um, ich, also ich fand es aus Titans Sicht schon ermutigend, ein Stück weit das zu sehen, dass sie halt das immer noch können. Das, was du gerade beschrieben hast eben, ein bisschen laufen, Play-Action-Shots und so. Wenn die Browns wieder viel in Man-Coverage spielen, auch ein bisschen Single-High-Coverages anbieten, was sie wahrscheinlich machen dann wird es Gelegenheiten geben ähm, und dann wird es da auch bestimmte, also wird es auch Möglichkeiten geben, mal so ein, zwei Shots reinzubringen, das glaube ich schon. Das Problem für die Titans wird ja sein, dass die Defensive Line der Browns gegen die Offensive Line der Titans, also wenn wir so Unit Matchups ranken würden für diesen Spieltag, ich glaube, das wäre in der Top 3 auf jeden Fall mit dabei, was die einseitigsten Matchups angeht. Da fehlt vielleicht noch mal Peter Skoronski diese Woche bei den Titans, der gegen die Chargers ja schon kurzfristig ausgefallen ist, weil er, ich glaube, weil ihm der Blinddarm rausgenommen wurde. Ah, dann haben sie Xavier Newman auf Left Guard ge gestellt. Der wurde nach zwei Drives gebenched, bevor Dylan Radens reinkam. Und das ist dann jetzt, wenn das die linke Seite ist, Andre Dillard, Dylan Radens und dann Aaron Brewer auf Center. Das ist vielleicht die schlechteste Pass-Blocking-Seite, einer Offensive Line aktuell in der NFL. Da sollte Cleveland sehr, sehr viel Druck machen können. Und ich, also würde mich wirklich wundern, wenn Tennessee den Ball hier kontinuierlich bewegen kann, wenn sie ihn gescheit laufen können. Ich denke, wir kriegen viele kurze Pässe, ja, wahrscheinlich viel Chigo Konko, vielleicht ein paar Charges Pierce, ein bisschen mehr noch in dem Spiel, einfach um die Offense halbwegs on schedule zu halten. Aber ich rechne ja auch mit einem sehr defensiven Spiel.
0: Ich habe letzte Woche fälschlicherweise über Augenhöhe gesprochen, als es um die Titans und Chargers hm. geht oder ging vielmehr. Ähm, das Ding ist halt, wenn du mit den Chargers auf Augenhöhe bist, dann solltest du eigentlich aber auch mit den Browns auf Augenhöhe sein. Hm. Wir erwarten beide eine Defense-Schlacht, habe ich mir auch nochmal notiert. Die Browns sind zu Hause mit drei Punkten favorisiert. Ich glaube auch, dass es ein enges Spiel wird und wie du auch schon angedeutet hast, wahrscheinlich entscheiden dann so ein, zwei Big Plays. Entweder offensiv oder defensiv. Ja glaube halt, dass es die beste Unit auf dem Platz entscheiden wird und das ist die Browns Defense, beziehungsweise die Browns Front.
1: Ja, also die Browns Defense insgesamt, würde ich wahrscheinlich so sagen, ist die beste Unit. Ähm, ja,
0: genau, ich habe auch die beste, als beste Unit Browns Defense notiert, aber ich glaube, dass die Front hat dann am Ende die Unit sein kann, die vielleicht das Big Play. Ja. Wobei eine Interception auch möglich. Ja. Also gerade,
1: vor allem halt, das ist halt das einseitigste Matchup, wie gesagt. Browns die Line gegen Titans genau, O-Line. Genau. Das ist halt hier schon recht klar so. Selbst wenn wir vielleicht sagen, die Titans sind offensiv ein bisschen. Also dem vertraue ich, glaube ich, mehr als Cleveland jetzt ohne Chubb mit Watson und was auch immer. Sie dann versuchen, den Titans vertraue ich vielleicht sogar ein bisschen mehr offensiv. Aber das Matchup an der Line ist halt so klar Richtung Browns.
0: Die Detroit Lions spielen gegen die Atlanta Falcons. Die stehen 2-0 nach ihrem Sieg gegen die Packers. Die Lions haben in Overtime gegen die Seahawks verloren. Stehen 1-1. Zwei Teams, wo man, glaube ich, noch nicht so richtig weiß, wo sie ganz genau hingehören, so im NFL-Kontext. Gehören sie eher zu den überdurchschnittlichen Teams oder dann doch vielleicht eher zu den unterdurchschnittlichen? Aber, anders als jetzt Browns und Titans, über die wir gerade gesprochen haben, sind das hier zwei Offenses, die man sich wirklich gut anschauen kann beziehungsweise die auch unterhaltsam sein können größtes Highlight, glaube ich, bislang der Saison ist B. John Robinson der, glaube ich, jede Erwartung sogar noch übertrifft also mhm. die wenigsten hätten, hätten Zweifel gehabt, dass Bijan Robinson nicht ein genialer Playmaker in der NFL sein wird, aber das ist wirklich, also ich habe mir alle Touches nochmal angeschaut aus den ersten mhm. zwei Wochen das ist Joystick-like. Das ist ja. wie Rookie Saquon Barkley in zielstrebiger, in vertikaler. Saquon Barkley hatte ja immer das Problem, auch schon im College, dass es unglaublich viel Talent in ihm steckt, aber er häufig dann horizontal arbeitet, Nochmal ausweichen will, nochmal hier, nochmal da ein Schlenker. Und das hat B. John Robinson bisher gar nicht. Der, will, ja. der nimmt das, was er bekommt und das ist auch mein, mein größter Takeaway eigentlich. Also Bijan Robinsons Qualität, ja, war irgendwo zu erwarten. Aber das Blocking ist wirklich exzellent bei den Falcons aktuell. Also ganz oft hat er, also sein erstes Gap ist teilweise echt groß. Und da geht er mit Speed durch und was er danach dann noch kreiert. Aber trotzdem auch danach noch, dann auf dem Second Level, kommt dann noch ein später Blocker und setzt den perfekten Block an der perfekten Stelle. Dass Bijan das perfekt liest, ist wie gesagt, das ist dann individuelle Qualität, die auch irgendwo zu erwarten war. Aber das läuft schon alles sehr, sehr gut und ähm, die Falcons auch hier, wie zu erwarten war, mit den prozentual meisten Rushing Plays, nach zwei Wochen schon. Mhm. Und wir werden, glaube ich, auch davon wieder jede Menge sehen, gegen diese Lions-Defense, wo ja auch ein paar Starting-Player ausfallen.
1: Genau, haben wir gerade schon gesagt, gerade Johnson eben allen voran und nach dem Opener gegen Kansas City war ja so ein bisschen die Frage, boah, ist diese, diese Lions-Front jetzt auf einmal doch vielleicht gut? Das wurde jetzt gegen Seattle mit zwei Backup-Offensive-Tackles doch eher wieder entkräftet, würde ich sagen, diese These.
0: Also Aiden Hutchinson ist gut, ja. Ja, aber gut. Der, der war letztes Jahr auch schon gut, aber der Rest ja. war
1: letztes Jahr halt auch schon nicht gut. Und es scheint eher wieder in diese Richtung zu gehen. Ich, also ich habe halt echt Zweifel, dass die Lions das Run-Game einfach stoppen können. Ist, gegen ja. Seattle hat zumindest das einigermaßen funktioniert. Aber Falk ist natürlich eine komplett der andere Kassaden. Geschichte. Vom, vom, ja. vom Run-Blocking her ja. enorme Qualität, hast du gesagt. Bijan, absolut spektakulär, was der bisher spielt. Ähm, der hat auch jetzt schon über vier Yards, ich glaube fast viereinhalb Yards nach Kontakt pro Run. Hat auch schon sechs Forced Miss Tackles. Die Runs sind natürlich absolut spektakulär. Und dieser Lions-Front vertraue ich einfach nicht. Ich, ich denke, dass Atlanta an der Line of Scrimmage auf der Seite des Balls relativ klar gewinnt und dass die Falcons den Ball halt dann letztlich sehr, sehr gut laufen können. Die Frage ist eben immer, was passiert, wenn sie werfen müssen. Mm. Das, also das Thema Und gegen die Lions ähm,
0: wirst du früher oder später schon werfen müssen. Das, genau, das kann halt passieren. Genau. Die machen halt ihre Yards und Punkte.
1: Genau, das ist halt die Frage. Kriegst du das so dominant mit dem Run-Game hin, dass du dem entgehen kannst, weitestgehend? Oder haben wir irgendwie eine zweite Hälfte, in der du auf einmal sagst, okay, jetzt müssen wir ins dropback Passing game gehen? Und da würde ich halt sagen, die Packers haben Desmond Ritter ja super aggressiv geblitzt. Die haben ihn fast bei der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Problem war, dass Ritter gegen den Blitz viel besser war, als wenn er nicht geblitzt wurde. Hm. Über 11 Yards pro Pass gehabt gegen den Blitz. 80% Completions, 166 Yards und auch sein einziger Touchdown in dem Spiel kam gegen den Blitz. Ähm, Lions ja auch eine Defense, die gerne blitzt gegen Seattle jetzt auch das wirklich häufiger gemacht. Ähm, wir haben aber in Woche 1 eben gesehen, dass sie das durchaus auch flexibler machen können. Und ich glaube, der Ansatz gegen, gegen diese Desmond Ridder Falcons Offens muss sein, dass du ihm keine einfachen Pässe anbietest, sondern ja. ihn halt zwingst, den Ball zu halten, zum zweiten, zum dritten Read zu kommen und dann viele positive Plays zu machen, wenn sie mal den Ball werfen müssen. Weil mhm. das ist natürlich die erste Aufgabe, du musst sie erstmal dazu bringen, den Ball überhaupt zu werfen. Und da, wenn es dazu kommt, habe ich immer noch ziemliche Zweifel für die Falcons und, und bin da immer noch skeptisch. Aber dazu muss es halt auch erstmal kommen.
0: Wenn wir auf die andere Seite schauen, müssen wir auch über ausfallende Starting-Player sprechen bei den Lions. Ja. Ähm, Taylor Decker, ich glaube, war jetzt kein Starter, aber fällt aus. Doch, Und Vatay.
1: Starting-Left-Tackle, starting
0: ja. Ach Tatsächlich. Äh, hier in meinem Depth-Chart wird er nämlich als zweite Wahl angezeigt. Aber gut, ähm, dann sind sogar zwei Offensive-Linemen. Mit Vatay ja auch noch einer, der, der sehr wahrscheinlich ausfallen wird. David Montgomery angeschlagen, der Running Back. Amon St. brown Angeschlagen. Ich denke aber, dass der spielen wird. Ich glaube, da waren es mhm. nur Krämpfe. Ähm, das ist trotzdem aber eine etwas dezimierte Offense, die ja auch, ja, wo viel dann auch von der Offensive Line abhängt. Und diese Offense gefällt uns ja auch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, im Montag war es Kreativität, Aggressivität, mhm. die Big Plays, die sie haben. Aber es ist halt auch eine Offense, die so ein paar Mängel hat, der eine gewisse Baseline fehlt. Glaubst du, da können die Falcons ähm, ansetzen vor allem auch hier mit Blick auf die, auf die Line.
1: Und treffen halt hier auf eine sehr physische Falcons-Front. Also, genau. die Letz letzte Woche gegen Seattle war halt ein gutes Matchup, wenn du schon mit einer, äh, ja, dezimierten Offensive Line ran musst. Äh, Decker wahrscheinlich, also klingt so, als würde der eher noch mal ausfallen, jetzt hat sich am Knöchel verletzt. Ja. Die haben ja, was die letzte Woche gemacht haben, ist eben Penech dann von rechts nach links ziehen. ja. Und Matt Nelson auf Right Tackle, das hat gegen Seattle funktioniert. Ich weiß nicht, ob es gegen die Physis funktioniert, die Atlanta mitbringt. Zumal halt innen dann echt problematisch werden kann. Mit Calais Campbell, mit David Onyemata, Grady Jarrett natürlich. Und da eben weiter, ich denke nicht, dass der spielt. Montgomery ist natürlich nicht nur ihr primärer Runner, sondern auch ihr bester Passblocker, was die Running Backs angeht. Das könnte schon ein bisschen heikel werden, ich denke, dass wir einen Gameplan von Detroit kriegen, der vielleicht ein bisschen weniger ums Run-Game aufgebaut ist, als man das sonst von ihnen kennt. Und stattdessen mehr übers Kurzpassspiel kommt. Einfach um dieses Matchup so ein klein wenig zu entkräften. Ähm, und weil ich glaube, dass Atlanta da auch angreifbar ist. Jimmy Gibbs haben wir letzte Woche gesehen, war deutlich mehr ins Passspiel involviert. Zwei Tage zum Woche eins, dann waren es neun letzte Woche. Er ist hier explosivster Spieler für das Quick-Game. St. Brown sowieso eine Bank, was das angeht. Um, und wenn man sich die Packers Offense letzte Woche anschaut gegen, gegen Atlanta, was die ja auch viel konnten, war eben da an der zu attackieren. Und das erwarte ich eigentlich von den Lions auch. Und Wenn sie dann offensiv den Ball eben durch die Luft bewegen können, dann sehe ich auch immer das Potenzial für Detroit, dass sie halt diese 1, 2, 3 Big Placing kriegen, genau. weil sie das meistens schaffen. Deswegen glaube ich schon, dass sie den Ball da bewegen können. Aber ich glaube auch, dass das durchaus Also ich rechne hier eigentlich mit einem engen Spiel, weil wenn die, hm. wenn die Lions halt nicht über ihre Line kommen können. Was ich hier jetzt mal, wenn wir mit den Ausfällen kalkulieren und gucken, was Atlanta defensiv hat, zumindest nicht denke, dass sie da an der Line of scrimmage klar gewinnen. Detroit. Dann kommt halt mehr was Passspiel und dann können wir immer noch sagen Matchups. Ja, Sam Laporta und Tamir Gibbs und St. Brown. Die haben die Waffen im Kurzpassspiel. Das ist ja auch viel. So haben sie es ja zusammengebaut. Aber das ist natürlich. Das sind dann auch zähe und, und und mühsame Drives, wenn du so permanent den Ball das Feld runterbewegen musst.
0: Ein weiser Mann hat mal gesagt, bei engen Spielen, geh mit dem besseren Quarterback. <lacht> Fair. definitiv die Lines hier, ja. Das ist Jared mhm. Goff. Und Detroit ist auch mit dreieinhalb Punkten bei den Buchmachern favorisiert. Ich halte sie einfach für das insgesamt dann doch noch etwas bessere Team. Die Ausfälle können wirklich das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen. Mhm. Trotzdem würde ich hier aber schon mit dem besseren Quarterback, mit der besseren Passing-Offense gehen. Das einzige Szenario ist das, was du angesprochen hast, wenn die Falcons wirklich so dominant im Run-Game sind, dass die Lions einfach ja, keine Luft zum Atmen haben sozusagen, kaum an den Ball ja. kommen, weil die Drives der Falcons so lange dauern und die jedes Mal punkten, weil sie konstant den Ball übers Feld bewegen können. Das ja, aber ganz so dominant schätze ich sie dann doch noch nicht ein.
1: Nee, da gehe ich auch mit. Zumal eben Sobald du, sobald du Atlanta halt in längeren Down-Distance-Situationen hast oder, ja. oder sie halt in Situationen hast, wo sie den Ball werfen müssen, da habe ich echt noch gar kein Vertrauen einfach.
0: Kommen wir zu den Green Bay Packers. Die spielen gegen die langsam. Gegen die New Orleans Saints. Nächstes Duell auf vermeintlicher Augenhöhe, habe ich mir hier notiert. Die Saints stehen 2-0 nach einem Sieg gegen die Panthers. Die Packers haben knapp gegen die Falcons verloren, 1-1. John Love hat ja relativ viel Lob bekommen nach Woche 1, auch von uns. Woche 2, da stehen dann im Boxscore drei Touchdown-Pässe, aber es war ja trotzdem insgesamt eine doch eher enttäuschende Vorstellung. Keinen Ball über 20 Yards gebracht, nur zwei über 10 Yards gebracht, dann die Chance im letzten Drive gehabt, dieses Spiel zu gewinnen und die Packers-Fans sind das eigentlich gewohnt, egal wie viel Zeit noch auf der Uhr sind, dass dann nochmal ein erfolgreicher Drive kommt mit Aaron Rodgers. Das war hier nicht so. Vier Incompletions und dann war das ganze Thema auch schon gegessen, das ist natürlich nicht alleine Jordan Love's Schuld, aber ich finde, die Defizite waren dann hier schon eher sichtbar. Die mangelnde Qualität in Sachen Playmaker zum Beispiel, mhm. dass Jordan Love dann halt noch nicht auf dem, auf dem Niveau ist, das dann alleine zu schultern. Vielleicht kommt Christian Watson zurück, der Wide Receiver, vielleicht kommt Aaron Jones zurück, das wäre mhm. auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist solche Playmaker wirst du halt, glaube ich, hier in diesem Duell brauchen, weil das wird nicht gleich gegen diese Saints-Defense. Ja. Die war vor allem gegen den Pass gut, weil der Pass-Rush da ist, ähm, weil ein schon Lattimore zumindest zwei richtig gute Spieler hatte. Mal wieder aussieht wie ein richtiger Top-Corner. Das wird ein ganz schönes Brett für Jordan Love.
1: Ja, Packers Offense ist halt über die ersten beiden Wochen relativ Big-Play-abhängig. Mhm. Ähm, also nicht im Sinne von unbedingt Jordan Love wirft den Ball weit, sondern halt, dass sie Big Plays kreieren, auch mit Screens, nach dem Catch, wie auch immer. Das war gegen Chicago, fand ich ja auch schon so. Und jetzt gegen die Falcons auch wieder. Sie hatten den langen Touchdown von Dontavian Wicks, äh, einer meiner Rookie-Sleeper-Receiver. Wenn mm. ihr uns supportet, meine Receiver-Rankings habt, dann, dann kennt ihr den, oder zumindest den Namen schon mal gelesen. Der hatte einen 32 er touchdown wo er halt aber auch, er fängt halt den Ball und bulldozert so durch so einen Tackle durch und kommt dann kommt so in die Endzone, und bei dem Touchdown-Drive danach hatten sie eine 43-Yard-Defensive-Pass-Interference-Strafe. Packers haben dann 17-9 und 24-12 geführt in der zweiten Hälfte gegen Atlanta. Und am Ende 24-25 verloren, weil die letzten drei Drives der Packers halt waren drei Plays, zwei Yards, Punt, drei Plays, fünf Yards, Punt, vier Plays, 0 Yards, Turnover und Downs. Das es halt Atlanta erlaubt, das Spiel noch zu drehen. Und mhm. das war halt einfach diese, diese Konstanz, die da, äh, glaube ich, noch ein bisschen fehlt fairerweise eben wenn deine beiden besten Playmaker nicht dabei sind Watson und Jones ja dann ist es natürlich auch schwierig Left tackle auch gefehlt hat ähm, Bakhtiari war ja auch nicht dabei ich habe jetzt noch nichts Konkretes zu einem von den dreien gehört nee. wenn nee. die also zumindest einen der beiden Playmaker wieder haben das würde glaube ich schon echt helfen ich finde Love macht es immer noch in Ordnung der wirkt immer noch ruhig der wirkt immer noch sicher in der Pocket geht durch seine Reads ist jetzt ein spannendes Duell, weil die Saints werden sicher, werden ihm sicher viel entgegenwerfen. Viele verschiedene Sachen auch, Pressure-Looks, mit den Coverages spielen. Gerade wenn, falls Watson nicht dabei ist, haben sie natürlich auch einen, einen gewissen Vorteil, was äh, ihre coverage Matchups angeht. Ich will diese Saints-Defensive-Line halt erstmal gegen eine gute O-Line sehen, bevor ich jetzt wirklich sage, die Saints-Defense ist schon wieder stark. Mhm. Ähm, weil das haben wir bisher jetzt noch nicht wirklich. mein Carolina letzte Woche, das war jetzt nicht schlecht, das ist kein schlechter O-Line, aber Packers sind eine andere Nummer, vor allem, falls Bakhtiari wieder spielt. Und ob dann, wenn die Saints die Line of Scrimmage verlieren, ob dann dieses ganze Gerüst auch mehr wackelt. Weil die, ich kann mir halt vorstellen, wenn die Packers O-Line hier mh, dominant ist, dass sie dann auch wirklich, dass wir dann wieder mehr so diesen runden Gameplan sehen, wo sie mit dem Run-Game mehr machen können und eben nicht so abhängig von diesen einzelnen Big Plays sind.
0: Also ich höre daraus, dass du noch unentschlossen bist bei der Saints Defense, wie gut sie eigentlich ja. ist. Ja. Weil ich habe das Gleiche bei der Saints Offense.
1: Ich, habe ich auch. Mein erster Satz bei der Saints Offense: <lacht> Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dieser Offense machen soll. Ich habe genau das
0: Gleiche <lacht> notiert als erstes. Und weißt du, warum das so ist oder woran das liegt? Der Derek Carr der Richtig. Ich wusste die letzten Jahre nie, wie gut diese Raiders Offense eigentlich ist. Ja. Egal, wer mit Derek Carr zusammengespielt hat. Und es ist jetzt bei den Saints das Gleiche. Ich, das mm -hmm. muss an Derek Carr liegen. Weil er ist halt auch genau das, was ich erwartet habe. Ja. Er ist okay. Er ist ja. absolut okay. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Ist halt die Frage, <lacht> reicht okay so für hier. diese Packer-Stevens?
1: Steht wörtlich hier. Carr ist okay, nicht mehr. Und ich will oh, nicht mehr. Ich wir so wir reden nicht mehr. zu
0: viel miteinander. <lacht> ja, reicht es. Reicht okay.
1: Also, ich würde es vielleicht noch ein bisschen ausschmücken: den Saints Scouting Report.
0: Um, ich finde also absolut ausreichend. Weiß nicht, wie gut sie sind. Carr ist okay. <lacht>
1: ähm, er trifft halt ein paar Big Plays, verfehlt aber auch wieder ein paar Würfe. Die Red-Zone-Problematik ist nicht neu bei ihm, ist auch wieder ein Thema. Die Playmaker <lacht> ja. sind halt super. Die Playmaker sind halt super. Olave mit diesem One-Hander gegen Carolina. Michael Thomas ist bisher ein konstanter Faktor. Und dann auf der anderen Seite, die O-Line ist halt nicht gut. Also du hast immer so eine Sache, die dann die andere wieder
0: aufwiegt. Ja, um, und was habe ich vor der Saison gesagt? Derek Carr hinter einer schlechten O-Line.
1: Ja. Yeah. <lacht> Und er, aber dafür ist es ja wiederum nicht schlecht. Also er spielt ja nicht ja, schlecht. Ja, wie gesagt, ist ja okay. Genau. Du hast dann wirklich, das hebt sich alles wieder auf. Car, trifft ein paar Big Plays, verfehlt ein paar andere, die er vielleicht treffen sollte. Die Receiver sind gut, die O-Line ist schlecht. Und so wiegt sich das irgendwie auf. Jetzt haben sie bei Running Backs noch mehr Verletzungsprobleme. Jamal Williams fällt jetzt auch erstmal aus. Ähm, Kendrick Miller ja auch angeschlagen. Und Das führt halt in der Summe zu dieser inkonstanten Offense, die eben aber gleichzeitig jederzeit ein Big Play oder auch ein Scoring Drive hinlegen kann. Ich glaube, der Ansatz aus Packers Sicht muss aber diese Offensive Line tatsächlich sein. Die Run Defense war jetzt gegen Atlanta ein bisschen problematisch, aber ich glaube, der Pass Rush für Green Bay, der ist richtig gut. Also da bin ich relativ zuversichtlich und ich denke, das werden wir hier auch mehr sehen. Ich bin gespannt, wie sie ihre Matchups in Coverage sortieren, ob wir gegen äh, Jay Alexander eher gegen Olave oder eher gegen Thomas bekommen. Das wird ein gutes Matchup sein, der jeweils andere Receiver könnte dann ein X-Faktor werden. Mhm. Ähm ich glaube halt nicht, dass die Saints den Ball laufen können. Also jedenfalls nicht so, dass jetzt natürlich nicht so wie Atlanta, aber generell, dass das jetzt nicht unbedingt eine Stärke für sie sein wird in dem Matchup.
0: Kendry Miller könnte zurückkommen. der Rookie. Genau, das,
1: da müsst du ja schon fast drauf hoffen, wenn, wenn Williams jetzt auch noch ausfällt. Um, aber Tony die, Jones. Ja, ganz ja, heißer ja. fantasy waiver wire pickup ja. Da habe ich die Finger von
0: gelassen, weil ich traue natürlich auf äh, <lacht> vertraue natürlich Kendry Miller.
1: Ja, vor allem kommt der ja Alvin Kamara nächste Woche zurück. Ja, das sowieso, also, so, aber für die eine Woche. <lacht> um, ja, ich glaube, du kannst halt, ich glaube, die Packers haben eigentlich ganz gute Tools defensiv, um diese Inkonstanz in der Saints Offense rauszukitzeln. Weil wenn sie sie halt häufiger in zweiter und lang dritter und lang kriegen, dann glaube ich, dass das Pass Rush Matchup zugunsten der Packers ausgeht und dann sollten sie vielleicht gerade genug in Coverage haben, dass das dann zusammen funktioniert. Gleichzeitig kannst du diese diese Saints Defense nicht abschreiben, weil dafür Dafür sind halt diese dieses Potenzial auf diese Big Plays und, und oder einzelne Drives ist halt einfach immer da.
0: Die Saints könnten wirklich nach so ein paar Wochen so das am irreführendste ja, Team sein, <lacht> ja. weil die haben ein ganz schön nettes Auftaktprogramm, alles alles kein also das ist jetzt alles kein Fallobst, aber viele Teams halt aus diesem großen Mittelbereich der NFL, mhm. weil die Packers sehe ich da aktuell, also die Packers sind zwei Punkte favorisiert aber es ist halt auch zu Hause, also das ist schon sehr auf Augenhöhe, wie ich eingangs mhm. gesagt habe, kann in beide Richtungen gehen, sagen wir mal, das gewinnen sie. Dann kommen die Buccaneers, ja, mhm. für mich auch in diesem, in diesem ja. Durchschnittsbereich, also das klingt negativer, als es gemeint ist, ne? aber ja, halt so einfach im Mittelfeld die Patriots, dann kommen sogar die, die Texans, die wahrscheinlich das leichteste Matchup dann in diesem Stretch sind, also die könnten 4 und 2 und vielleicht sogar 5 und 1 stehen, ist zumindest nicht unmöglich, aber, also die Packers, wie gesagt, Favorit, ja, aber schon ein Team, das die Saints dann auch nochmal schlagen kann an einem guten Tag.
1: Ja, ähm, und selbst der 2-0-Rekord jetzt von den Saints ist ja so ein bisschen. Also, ich will jetzt nicht. Also, nein, Fake ist er nicht. Nein, das ist er wirklich nicht. Aber ähm, das erste Spiel der Saints, erinnerst du dich noch daran? Woche 1, da haben wir sogar, glaube ich, ich weiß, wir haben, glaube ich, kurz drüber gesprochen.
0: Ja, wenn du mir sagst, gegen wen, dann werde ich mich auch wieder da, dran das erinnern. Das war
1: dieses 16-15 gegen die Titans.
0: Ach ja, auch ja, das, was ich vor sich hingeplätschert ist und irgendwie am Ende ganz eng war und man sich gefragt hat, hä, ja, haben die vor Saints allem, das jetzt gewonnen?
1: Vor allem, wenn da Ryan Tannell nicht das, ich weiß nicht, schlechteste Spiel seiner Karriere schlecht hätte, war, ja, dann ja. gewinnen die Titans das halt auch. Und dann ja, ist das stimmt, Narrativ ja. um die Saints auch schon wieder anders. Also ich bin da echt auch noch bei den Saints sehr unschlüssig. Ich habe ja in der Werten- Wann haben wir darüber gesprochen? Im Mailback, glaube ich, oder? Haben wir ja noch kurz über die Division gesprochen. Ja. Und da habe ich ja gesagt, ich würde die Saints im Moment sogar an Eins setzen, weil ich halt irgendwie am meisten so als Komplettpaket gesehen habe. Ja. Aber damit geht es halt immer noch massive Fragezeichen ja. einher.
0: Ja, absolut. Da bin ich auch nicht mitgegangen, weil ich ja bei den. Also, die haben beide Spiele jetzt gegen nicht besonders starke Teams, vermeintlich, knapp gewonnen. Und dann können sie halt sowas gegen die Packers auch mal knapp verlieren und gegen die Bucks. Also sie könnten auch nach den nächsten paar Spielen, sagen wir mal, sie verlieren knapp gegen die Packers, sie verlieren knapp gegen die Bucks. Mit den Patriots kommen sie nicht klar, dann sieht das halt plötzlich ganz anders aus. Ja, ne? Also ja. das ist wirklich alles dann auf Augenhöhe. Ja, also ich tendiere zu den Packers, glaube ich, aber nicht voller Überzeugung.
1: Vor allem, wenn die Packers, jetzt sagen wir mal, die drei Offensiv-Paktiari, Watson, ja. Jones fallen aus, dann bin ich schon eher bei den Saints. Ja,
0: das kann natürlich wirklich einen Unterschied machen dann in so einem engen Duell. Kommen wir zu den Miami Dolphins und den Denver Broncos. Die spielen gegeneinander und die haben ganz unterschiedliche Vorzeichen, denn die Broncos stehen 0 und 2, die Dolphins stehen 2 und 0. Und da müssen wir natürlich auf die Broncos schauen. Also wer gegen die Raiders und die Commanders nicht gewinnen kann, der wird, und das ist kein Hot-Take, seine Probleme mit den Dolphins haben. Mhm. Weil der, die Dolphins-Offense ist halt momentan, glaube ich, so der, der unterhaltsamste Shit, den wir in der NFL <lacht> gerade haben. Und diese Offense kann halt wirklich wieder der Knackpunkt dann sein, auch in diesem Spiel. Weil die Frage muss halt immer sein, aktuell, wenn du gegen die Dolphins spielst, kannst du diese Offense limitieren? Und wenn mhm. ja, kannst du sie genug limitieren? Und ich fand es ganz spannend, weil Bill Belichick hat sie ja limitiert bekommen auf die ein, eine Art und Weise. Also ich würde sagen, dass er es geschafft hat, den Dolphins die größte Stärke zu nehmen, diese, diese Big Plays durch die Luft. Und das hat ja die Charters dann in der Woche davor ähm, die Defense gekillt, beziehungsweise das Spiel dann letztendlich mhm. auch entschieden. Und Tour dann aber letzte Woche gegen die Patriots mit vier angekommenen Pässen über zehn Yards das ist sehr, sehr wenig, wenn man daran denkt, dass es 13 in Woche 1 waren. Also Bill Belichick und die Patriots haben es geschafft, diese explosiven Big Plays durch die Luft rauszunehmen. Und dann ist das, was wir immer bei so vielen Teams zur Debatte stellen, gibt es einen Plan B, gibt es einen Plan C, finden die Teams Antworten. Und die Dolphins finden dann halt Antworten oder haben sie zumindest letzte Woche gefunden. Die sind dann einfach den Ball gelaufen. Allein Raheem Mostert für 121 Yards, 6,7 im Schnitt. Die Screenplays noch mit dazu, wo es dann ähm, ein paar Big Plays beziehungsweise explosive Plays gab. Also, ich frage mich halt so, frage mich halt wirklich, wie diese Broncos Defense, die von Sam Howell durch die Luft geschlagen wurde, gegen Tua Tango Wailoa, Tyree Tyreek Hill und Jalen Waddle aussehen will.
1: Ja, ja, ist glaube ich fair. Und ich, ich habe noch keine finale Meinung dazu, inwieweit jetzt die Patriots mit ihren Coverages wirklich das limitiert haben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein Stück weit auch eine Gameplan-Sache war. Um, also die Patriots haben gut gecovert. Christian Gonzalez hat ein sehr, sehr ich, gutes Spiel auch gemacht.
0: Das war übrigens mein anderer ähm, Spieler für die, für die Quick Question. Mhm. Ähm, der zweite Defense-Spieler, der mich positiv überrascht hat, weil Christian Gonzalez. niedriger als ich auch, ja na, das war mein Nummer zwei Corner hinter Witherspoon und ein First-Round-Pick, aber äh, ich weiß, wo das Gefühl herkommt, dass ich einfach vom Gefühl nicht ganz so hoch war, glaube ich, wie der Konsens bei Gonzales und ich ihn trotzdem sehr hoch hatte, weil einfach das Gap dann noch zu den anderen größer war. Trotzdem überraschend, weil ich mir auch notiert hatte, ich als Exo noch mal nachgeguckt, dass der häufig mal gegen so quirlige, schnelle, explosive route gerade so bei In-Cutting-Routes dass er da zu passiv war, dass er da oft Probleme hatte. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, dann werden ihn Jalen Waddle und Terry Kill auffressen. Und das war halt überhaupt nicht der Fall. Kaum was zugelassen.
1: Ja, nee, genau. Also, was die gemacht haben, ich kann es einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen. Ähm, was sie halt gemacht haben, die Patriots, war eben viel, sie haben viel Zone Coverage gespielt. Das haben wir mhm. ja vorher auch gedacht, weil es ja, war vorher ja so erwarten. Takeaway. Genau, nach dem Charter-Spiel auch, du kannst da nicht in Man Coverage irgendwie sitzen gegen genau. die. Und sie haben halt sehr viel auch ihr Personell rotiert. Sie haben einiges mit drei Safeties gemacht. Mhm. Dann haben sie halt ähm, Coverage-Strukturen viel rotiert. Single-High, Split-Safety und so weiter. Da haben sie viel viel Verschiedenes auch gemacht. Ähm, ganz viel an, Verschiedenes gezeigt. Ich glaube aber halt ein, das, also Das war alles positiv, patriots Gonzales, positiv Patriots-Coverage und so. Ich glaube aber halt, ein Teil, warum es dann letztlich offensiv auch aus Dolphins-Sicht jetzt nicht ganz so ein Feuerwerk war, war einfach der Gameplan für die Dolphins. Und ich glaube, das wird hier anders sein wieder in dem Matchup, weil sie nicht in dieses Spiel gehen und befürchten müssen, dass sie halt die Line of scrimmage komplett verlieren. Tour hat, ich habe jetzt hier mal die Next Gen Stats Zahlen genommen, PFF hat ihn sogar noch ein bisschen schneller gechartet. Laut Next Gen Stats hat Tour den Ball gegen die Patriots in 2,08 Sekunden geworfen. Das ist die viert schnellste Zeit aller Quarterbacks in dem Spiel seit 2020. Mhm. Und Tour ist auf die Saison gesehen bisher dieses Jahr, wirft er den Ball schneller als jeder andere Quarterback und wirft gleichzeitig den Ball tiefer als jeder andere Quarterback. Und das ist natürlich eine verrückte Kombination. Kriegst du eigentlich nie. Äh, der einzige Quarterback, der die gleiche durchschnittliche Tagetiefe hat, ist Derek Carr und der hält den Ball halt viel länger als Tua. Und ich glaube, da kannst du halt aus defensiver Sicht manchmal so ein bisschen anknüpfen. Weil manchmal, finde ich, sieht man, dass er halt sehr Ich will nicht sagen blind, aber sagen wir mal sehr strikt dem Playdesign vertraut. Die Interception gegen die Patriots, fand ich, war so ein Beispiel dafür. Ähm, es gab auch ein paar Szenen in dem Spiel, und wahrscheinlich ist das auch ein Stück weit notwendig, damit er so schnell spielen kann und, und so schnell und gleichzeitig auch vertikal spielen kann. Aber das verstärkt natürlich manchmal den Eindruck, so, dass das Scheme und Playmaker sind halt viel und Tour ist halt dann 80% der Snaps, ist ja also der Triggerman am Ende dieses Plays. Er ist, dieses Jahr finde ich, kreiert er auch ein bisschen mehr. Das ist wirklich positiv bei ihm. Und dann denke ich halt, die, die Patriots haben es halt insgesamt gut gemacht mit einer sehr flexiblen Coverage und mit einer dominanten... Defensive Front, um die herum die Dolphins von Anfang an herumgecoacht haben. Ähm, das sehe ich halt hier einfach nicht in diesem Matchup. Also worauf man natürlich gespannt sein darf, ist, was machen die Broncos mit, mit Patrick Sotain mhm. Gegen wen stellen sie den? Ähm, und wie inwieweit können sie daran ihre Coverage vielleicht ausrichten ein bisschen? Gibt ihnen das vielleicht irgendwo anders dann Matchup oder, oder zahlenmäßige Vorteile, wenn sie Sotain irgendwo eins gegen eins haben? Der Pass-Rush für die Broncos ist halt schon relativ harmlos bisher. Das ist, finde ich, auch ein bisschen enttäuschend. Um, und ich kann mir halt hier sogar auch vorstellen, dass die Dolphins den Ball laufen können. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir kriegen hier ein sehr gutes Spiel der Dolphins Offense.
0: Ja, das befürchte ich allerdings auch. Dann muss man gucken, ob auf der anderen Seite die Broncos Offense vielleicht mithalten kann und dann mhm. das Ganze zu einem Shootout entwickelt. Und dann ist es eh immer eine, eine Frage von einzelnen Plays. Weil Offensiv gab es schon ein bisschen was Positives bei den Broncos, finde ich, was man da gerade aus dem Voll. zweiten Spiel mitnehmen konnte. Wilson mit ein paar Big Plays. Ähm, Marvin Mims mit einem guten Spiel, mhm. mit ein paar Highlights. Nicht nur als Receiver, sondern auch als Returner. Guter Mann offensichtlich. Ein fitter Jerry Judy ist eine Bereicherung. Ja. Und die Dolphins hat jetzt, das ist jetzt keine Shutdown-Defense. Ne? also Das ist jetzt keine Defense, die unschlagbar ist. Die Frage ist halt, wie gesagt, können die Broncos in Sachen Punkte mithalten, um das Spiel eng zu halten.
1: Ja, Broncos Offense fand ich jetzt wirklich in beiden Spielen eigentlich echt in Ordnung. Ähm, jetzt auch gegen Washington wieder auffällig viel Production in der Mitte des Feldes. Das war auch schon eine meiner Notizen nach Woche 1 bei Denver. Dass Wilson den Ball halt wirklich mehr über die Mitte wirft unter Sean Payton. Und das erwarte ich hier auch, weil da, glaube ich, kann man diese Dolphins-Defense auch ganz gut angreifen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Denver den Ball ein bisschen laufen kann. Was mir halt bisher fehlt bei der Broncos Offense ist so ähm, wie soll man das sagen, das Ceiling ein Stück weit. Weil ich finde, man, man, man merkt, wie der Floor deutlich stabiler geworden ist als, als letztes Jahr. Also alles in sich ist stimmiger, mhm. strukturell sieht es gut aus. Ich finde, Wilson spielt ganz gut. Alles deutlich verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Ich weiß halt nicht, ob sie eben jetzt gerade in so einem Matchup, wo du gegen eine, eine absolute High-Power-Offense spielst, ob sie da halt dann schon so richtig mitgehen können. Da habe ich noch so ein bisschen Zweifel. Und es war jetzt auch in beiden Spielen so, dass sie halt eher in Phasen dann gut waren und dann aber auch wieder so ein bisschen abgefallen sind. Ähm, trotzdem, für, ja, die Broncos stehen 0 und 2 und die beiden Spiele waren wahrscheinlich auf dem Schedule Spiele, die sie hätten gewinnen sollen äh, oder gewinnen wollen zumindest. Aber wenn ich nach diesen beiden Spielen jetzt auf Denver gucke, dann macht mir die Defense ehrlich gesagt deutlich mehr Sorgen als die Broncos Offense. Jetzt nicht nur in diesem Matchup, sondern generell. Das macht es natürlich umso ärgerlicher, dass du jetzt gegen zwei Teams verloren hast, die vielleicht tendenziell eher in deiner Range waren. Mhm. Wenn das hier diese, dieser Auftritt der Dolphins Offense wird, den wir jetzt beide so ein bisschen erwarten, ähm, glaube ich nicht, dass Denver da mitgehen kann.
0: Die Dolphins sind auch zu Recht mit 6,5 Punkten favorisiert. Die Broncos werden Punkte machen, die werden den Ball bewegen aber ich glaube auch, dass es dann am Ende nicht ausreicht, um mit der Dolphins Offense mitzugehen. Dafür ist die Dolphins Offense mir auch zu facettenreich in den ersten zwei Wochen mhm. gewesen. Das, was ich eingangs meinte, dass wenn du ihnen das eine nimmst, schlagen sie dich halt über eine andere Art und Weise, über einen anderen Weg. Und ich glaube, da haben die Broncos defensiv nicht die Mittel für. Kommen wir zu den Washington Commanders und den Buffalo Bills. Die haben wir, oder diese Partie haben wir, Zurecht nicht in der Speedround, die wir am Ende natürlich wieder haben, wo wir ein bisschen schneller durchgehen, weil wir reden hier natürlich über ein ungeschlagenes Top-Team. Hm. <lacht> ja, vielleicht das Top in Klammern, aber ein ungeschlagenes Team mit den Washington Commanders, die stehen 2 und 0. Die Bills sind nur bei 1 und 1. Also die, die Kräfteverhältnisse sind hier zumindest mit Blick auf den Record klar verteilt. Ähm, die haben allerdings sehr überzeugend gewonnen jetzt gegen die Raiders, die, die Bills. Ja, äh, war ein bisschen Sarkasmus mit dabei, äh, gebe ich zu, aber die Commandos das erste Mal, nur ein bisschen, ganz klein bisschen, sie sind das erste Mal 2: 0 seit 2011 und Sam Howell, wer den Montag gehört hat, Sam Howell hat richtig gut gespielt und das lässt sich für mich sehr einfach sagen als Sam Howell Owner, äh, beziehungsweise mit dem größten ähm, äh, Owner auf Sam Howell Island, aber das haben auch andere gesagt. Äh, das, das Feedback war wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommt allerdings die Bills Defense, die deutlich besser aufgetreten ist als in Woche 1. Matt Milano, wir haben über ihn gesprochen, war sowas wie der Schlüsselspieler, äh, den wir uns da erhofft haben aus, Dolphins, äh, aus, aus Bills Sicht. In der Mitte des Feldes, die Commanders Offense funktioniert ja aber ganz anders als zum Beispiel die Raiders Offense, die sich halt sehr viel da in, so einem, in dieser Reichweite von Matt Milano abspielt. Sam Howell ist ein Quarterback, der jetzt gezeigt hat, er kann Outside-the-Numbers spielen, er kann auch mit dem Ball tief gehen. Mhm. Schafft es Sam Howell auch den Bills gefährlich zu werden?
1: Es ist halt so ein bisschen eine Achterbahnfahrt mit ihm, nach wie vor. Ähm, Commanders über die Letzte Woche über ihre ersten 20 Plays hatten 90 Yards und drei Punkte. Und dann haben sie auf einmal angefangen, den Ball zu bewegen und zu punkten. Dieser Touchdown zu McLaurin haben wir drüber gesprochen, genau. Ich meine, ich bin kritischer bei Howell als du, aber dass das ein Baller ist, wenn der mal heiß läuft. Ich glaube, das hm. sieht jeder. Dann macht er ich finde Place. auch,
0: dass die Achterbahn, also das ist schon so eine, ohne Loopings und Schrauben. Ne? Also das ist schon eine, eher eine gemütlichere Achterbahn. Ja, Wo du, du danach ja, also aussteigst und sagst, ja, das war, so kam Tempo auf, äh, das wurde schon mal wilder zwischendurch, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich mich, dass mir schwindelig würde oder dass ich mich übergeben ja, muss, wenn also ich damit die, gefahren bin.
1: Ich würde jetzt die ersten, knapp die erste Hälfte ungefähr haben sie jetzt, jetzt schon gewackelt offensiv, so wie gegen ja, Arizona die Woche davor auch.
0: Gewackelt, ja.
1: Genau, genau, deswegen der aber Es ging ja da wieder hoch, auch danach. Ähm, er verteilt den Ball, finde ich, auch gut. Er macht Plays eben Spät, im Down. Er macht wenige gravierende Fehler. Die Sacks sind halt immer noch ein Thema, das Ballhalten.
0: Ja, wie ähm, gesagt, wenn er, wenn er zu lange Defense lesen muss Genau. Beziehungsweise, wenn er mehr als ein, zwei Reads hat, oder sagen wir ein, dann dauert's halt alles ein bisschen, bisschen lange noch. Aber das würde ich ihm halt Genau, das kann sich auch noch ändern. Also, das ja. kann sich ändern. Ein junger Quarterback, dieses, ja. die Geschwindigkeit der NFL, das hört man immer wieder, ist einfach ungewohnt. Genau.
1: Ich will halt gegen die Bills eigentlich Also, gerade an dem Punkt wäre es halt gut, hier eine Entwicklung zu sehen. Weil Buffalos Pass-Rush bisher war jetzt eher okay, würde ich sagen, auch gegen die Raiders. Jetzt war jetzt nicht so, dass der Pass-Rush irgendwie Buffalo da für, für Buffalo da irgendwie dominant war. Deswegen, das da gar nicht erst zuzulassen, dass der Pass-Rush der Bills ein Faktor wird. Das wäre für mich so ein Punkt bei Howell diese Woche. Umso mehr, weil ich mir vorstellen kann, dass Washington am Boden vielleicht ein bisschen Probleme hat. Auf der anderen Seite halt die Matchups in der Secondary, die sind eigentlich nicht schlecht. Du kannst McLaurin von Tredavious White wegbewegen, wenn man das will. Jahan Dodson könnte ein Matchup-Problem für Buffalo werden. Ich bin ein bisschen skeptisch und das macht halt diese Kurzpass-Sache auch ein bisschen schwierig ich bin ein bisschen skeptisch bei den Titans und Running Backs, über die Washington ja gerne und viel im Passspiel auch arbeitet, weil das kann Buffalo, glaube ich, ganz gut limitieren und das könnte Washington halt auch ein bisschen den Rhythmus nehmen. Das wird, glaube ich, ein Spiel, in dem mehr auf Sam Howell noch, wo es noch mehr auf ihn ankommt, dass er halt von Anfang an dazu beiträgt, dass die Offense on schedule bleibt, weil die, die Gefahr, die ich halt hier so ein bisschen sehe, ist, dass sie in vielen langen Downs sind und dann, dann halt doch der Bills Pass Faktor wird.
0: Josh Allen auf der anderen Seite hat viel Kritik bekommen nach Woche 1, auch von uns. Ich muss zugeben, ich habe relativ wenig von dem Spiel jetzt gegen die Raiders gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich verdeutlicht, dass es da sofortige Anpassungen gab, ähm, jetzt bezogen aufs erste Spiel mhm. äh, oder nach dem ersten Spiel. Deutlich konservativere Offens. Allen mit viel weniger Risiko, den Boden mehr am Ball bewegt und auch gut bewegt. Lag natürlich auch irgendwo am Spielverlauf. Man musste nicht ganz so viel machen. Aber James Cook, 17 Runs für 123 Yards. Also ja. wenn er nicht der Most Improved Player wird, dann ist es auf jeden Fall die Most Improved, äh, Most Improved Role, glaube ich. Mhm. Also ähm, bekommt auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Volume. Und die Commanders Defense war jetzt eine, die dann doch eher durch die Luft anfällig gewesen ist. Zumindest mehr als am Boden. Was erwartest du da jetzt für ein Matchup? Also Sehen wir eine ähnliche Bills-Offense wie letzte Woche oder wieder eine, wo wir mehr Deep Balls mhm. sehen, wo wir einen etwas riskanteren Josh Allen sehen?
1: Ja, das befürchte ich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich hatte das ja vor dem Raiders-Spiel gesagt, dass jetzt gegen eine Defense, wo klar ist eigentlich, Allen muss nichts Verrücktes machen, von vornherein. Genau. Dann will ich das halt auch sehen, dass er diszipliniert spielt, dass die Bills einen klaren Plan haben und Allen den halt auch einfach umsetzt. Und was wir eben gesehen haben gegen die Raiders, war der Effekt auf diese Offense, wenn sie den Ball laufen können. Und genau darüber habe ich bestimmt fünf Minuten oder so in unserer Bills-Preview im Sommer gesprochen, dass sie ja die Offensive Line umbauen, dass sie ihr Backfield mm. umbauen, dass ich mir halt vorstellen kann, dass sie einen Plan haben, um außerhalb von Josh Allen offensiven Floor zu entwickeln, auf den man auch mal zurückfallen kann, damit halt diese Josh-Allen-Rastet-Ausspiele nicht mehr so passieren. Jetzt muss man bei den Raiders natürlich ein bisschen vorsichtig sein, die da jetzt als Maßstab zu verwenden, aber man hat zumindest mal gesehen, wie der Ansatz funktionieren kann. Um, wenn sie halt den Ball laufen können. Inklusive ja auch ein paar Designer Runs für Allen selbst. Vor allem war es James Cook, ein bisschen Damian Harris und Allen ist selbst ein bisschen, ein paar Mal noch gelaufen. Das war auf jeden Fall positiv. Auch wenn, <lacht> wenn Josh Allen natürlich trotzdem versucht hat, in der Red Zone über irgendjemanden drüber zu springen. Keine Ahnung, das hm. muss er halt irgendwie machen. Jetzt ist es halt ein komplett anderer Test, weil gegen Washington wird es deutlich schwieriger an der Line of Scrimmage. Chase Young hat ja letzte Woche sein Comeback gegeben, hatte gleich sieben Quarterback-Pressures gegen Denver. Und diese Defensive Line die kann Spiele echt eng halten. Ich, ich habe es vorher nachgeschaut. Ich glaube, die, die vier Starting Defensive Linemen alleine gegen Denver hatten 25 individuelle Quarterback Pressures. Und dann will ich jetzt halt in dem Fall dann sehen, wie sieht der Gameplan aus, wenn die Bills den Ball am Boden nicht so gut bewegen können? Was macht Josh Allen in dem Fall? Was haben sie für alternative Ideen? Ich habe heute gerade noch mal ein bisschen Broncos gegen Commanders ähm, mir angeguckt. Und, und Denver hatte schon immer wieder mit Crossern Passkonzepten über die Mitte des Feldes. Da haben sie schon immer wieder auch Plays kreiert. Und das sollte für Buffalo eigentlich auch möglich sein. Dafür haben sie Dalton Kincaid gedraftet. Der hat jetzt auch sechs Tage letzte Woche. Ähm, da kannst du Cook natürlich auch einsetzen. Das ist dann aber halt eine Geschichte, die Geduld erfordert. Umso mehr, falls Josh Allen, was ich mir ja vorstellen kann, viel unter Druck steht. Und da bin ich sehr gespannt zu sehen, wie er reagiert.
0: Ich kann hier ja den Sam Howell Tr Hype Train nennen wir es mal so, befeuern ohne Ende. Aber das ist und bleibt ein Pflichtsieg für die Bills. Also wenn ja. Sam Howell auch hier dann in Sachen Scoring mithalten kann oder die, die Washington Offense insgesamt, dann müssen wir, glaube ich, diese Offense nochmal komplett neu bewerten. Aber eigentlich spricht wenig für, für die Commanders. Also vor allem spricht wenig gegen die Bills. Natürlich gibt es so ein paar Fragezeichen, die du gerade angesprochen hast, aber qualitativ sollten die Bills das hier auch auswärts gewinnen und sind mm. sogar auswärts mit 6,5 Punkten bei den Buchmachern ja. vorne.
1: Das ist schon eine ordentliche Leine. Es, es kommt halt letztlich wieder auf diese Frage zurück, stehen sie sich selbst im Weg, die Bills? Wenn das nicht passiert, denke ich auch, dass Buffalo das Spiel relativ souverän gewinnen sollte. Wenn das passiert, haben wir jetzt halt von Washington gesehen, wenn du sie lang genug im Spiel lässt und wenn du sie so lange genug erlaubst, dass sie zurückkommen, dann können sie das auch.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Ich würde es natürlich komplett abfeiern und mehrere victory <lacht> Dann hätten wir unser,
1: unser erstes Montauk-Spiel sicher. Aber
0: ganz sicher. <lacht> mal sehen, ob die Baltimore Ravens und die Indianapolis Colts auch da dann mit zur Auswahl stehen nach dem Sonntag. Die spielen gegeneinander. Die Colts haben die Texans geschlagen, stehen deshalb 1 und 1 und die Ravens haben auch mal die Texans geschlagen. Ja, aber vor allem die Bengals letzte Woche besiegt und stehen deshalb 2 und 0. Es wäre schon was ganz Feines, wenn hier Lamar Jackson und Anthony Richardson mhm. gegeneinander spielen würden. Es gibt jetzt noch keine konkrete News, zumindest habe ich keine gesehen, äh, was die Gehirnerschütterung von Richardson angeht, ob er spielen kann oder nicht. Ich gehe jetzt erstmal ähm, oder mehr davon aus, dass ein alter Downset Talk Favorite auflaufen mhm. könnte. Ähm, Gardner Minschu, natürlich. Sein letztes Spiel für die Colts, bevor er zu den Jets getradet wird? Vielleicht. <lacht> der war schon ähm, in Philadelphia. Der Ersatz für Shane Steikens Offense, wenn der Rushing-Quarterback ausgefallen ist, kam halt nicht so häufig vor. Was glaubst du, wie groß wäre denn das Downgrade für diese Colts Offense, die sich wirklich gut schlägt? Wir haben da in unserem Bonus-Mailback kurz drüber gesprochen. Jetzt auch mit Blick auf eine unangenehme wenn auch angeschlagene Raven-Stevens?
1: Ähm, Minshew hat es ja ordentlich gemacht, als er reinkam. Mhm. Ball-Control, -Ball, Ball schnell verteilen. Natürlich kreiert der D jetzt nicht so viel. Und wenn er Druck bekommt, dann wird es auch noch mal schneller problematisch. Auch das Run-Game ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn Richardson drauf ist. Aber die Offense ist funktional, so würde ich es vielleicht sagen. Das Problem ist halt, dass, dass die Colts glaube ich mit dieser Herangehensweise gegen Baltimore wahrscheinlich schnell an Grenzen stoßen würden. Die Ravens sind einfach zu gut in ihren Coverages. Da musst du schon sehr, das sehr perfekt spielen offensiv. Ja, Ravens haben eine gute Defensive Line. Marlon Humphrey vielleicht zurück diese Woche. Marcus Williams muss ja zumindest nicht operiert werden. Das ist da die gute News. Der wird wahrscheinlich schon noch so ein paar Wochen fehlen, aber das war ja auch die Frage, ob der vielleicht die ganze die restliche Saison verpasst. Ähm, also ich glaube halt mit ich glaube Minchu wäre es halt so ein Spiel, wo sie den Ball so ein bisschen bewegen, aber nicht wirklich Schaden anrichten. Das wäre so meine Befürchtung für dieses Matchup. Zumal wir ja jetzt gerade letzte Woche gesehen haben, Ravens gegen Bengals, wie die Bengals ja auch dann doch sehr mit dem Kurzpassspiel versucht haben, vor allem in der ersten Halbzeit, da den Ball zu bewegen und nicht wirklich was hingekriegt haben. Die Gefahr würde ich hier dann schon sehen. Ich, deswegen hoffe ich auch, dass Richardson fit wird. Ähm, was der bisher zeigt, ist halt echt super beeindruckend. Also ja, der muss gucken, dass er fit bleibt. ja. Und sich da ein bisschen anders, äh, ein bisschen anders noch an die NFL gewöhnen. Ja, in er, beiden
0: Spielen jetzt halt schon ja. harte Hits eingesteckt. Genau, und ja, vor
1: allem jetzt die Gehirnerschütterung, die war ja super unnötig eigentlich. Ich, also ich ja. glaube, das ist doch passiert bei dem zweiten Touchdown-Run.
0: Genau, wo er mit dem Kopf wurde, hinten Genau, und das war eigentlich ganz ist. total
1: unnötig, dass er da so hinfliegt. Ähm, da müssen sie einfach auch mehr noch dran arbeiten, kann ich mir vorstellen. Aber halt Athletik, Armtalent wieder aus der Pocket spielt, wieder durch seine Reeds geht ball teilweise echt richtig gut. Das ist für mich schon, also fand ich schon echt beeindruckend bisher. Und ich würde ihn natürlich sehr gerne sehen gegen eine komplexe Ravens-Defense, die dir auch in puncto Post-Snap-Reads dann echt Probleme machen kann. Weil das, das wäre dann schon eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ich glaube, mit Minshew wird hier nicht viel gehen für die Colts-Offense, wenn es Minshew ist.
0: Ja, dafür ist das Matchup wahrscheinlich zu ungünstig und gleichzeitig sieht das auch nicht so günstig auf der anderen Seite aus. Die Ravens-Offense haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, da sind wir sehr positiv. Ähm, ich mag sie sehr. Ich glaube, wir waren beide ja optimistisch. Mhm. Und wir wurden bislang auch nicht enttäuscht. Und ich sehe da auch noch ein bisschen Potenzial für mehr, weil also gegen die Bengals zum Beispiel ohne zwei Starting-Linemen gespielt. Ähm, den Starting-Running-Back hatte man schon verloren. OBJ war irgendwann verletzt. Mhm. Jetzt können ähm, Ronnie Stanley und Hella Linder Linderbaum ähm, zurückkommen. Um, OBJ scheint fit zu sein und was mir ein bisschen schwerer fällt, ist die Coles-Defense dagegen einzuordnen, also die waren jetzt letzte Woche nie gefährdet, aber die haben fast 400 Yards gegen die Texans zugelassen mit CJ mhm. Stroud und also ich habe da die Zweifel dass sie genug Antworten haben gegen halt einen Mark Andrews, einen Save Flowers, einen Lama Jackson am Boden, der halt brutal stark wieder ist und die ganzen anderen Waffen, ein gutes Run-Game, das ist ein bisschen zu viel, glaube ich, für diese Colts Offense. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also nee, gehe ich schon vom Grundsatz her mit. Ähm, bei den Verletzungen müssen wir doch halt ein bisschen gucken. OBJs Knöchel ähm, und die O-Liner. Also man geht die,
0: davon aus, dass er, dass er spielen kann.
1: Ja, genau. also ich, klingt so ein bisschen vorsichtig, optimistisch. Bei den O-Liner habe ich ehrlich gesagt noch nichts konkret gesehen. Nee. Nee. Ähm, das heißt, da müssen wir einfach abwarten. Aber ich sehe halt auch noch eine andere Gefahr, nämlich, dass die, die Colts Defense unter. Gus Bradley, einfach super ausrechenbar ist. Also wir wissen, das ist immer noch eine relativ statische Defense, das ist keine, die, die dich jetzt irgendwie mit, mit äh, post snap Rotation irgendwie herausfordert oder sowas, oder mit verrückten Blitz-Packages oder irgendwas, sondern du weißt eigentlich, was du bekommst. Ähm, und ich glaube, da, da sieht man dann den richtigen Effekt dieser neuen Ravens-Offense, die sich dann da wahrscheinlich ihre Matchups zurechtlegen kann. Und wenn ich dann Flowers und Beckham vor allem gegen die Colts-Cornerbacks, vor allem die Outside-Cornerbacks sehe. Das ist natürlich schon ein Mismatch zugunsten der Ravens. Andrews gibt der Offens nochmal eine höhere Baseline. Und wenn Lamar so aus der Pocket spielt wie letzte Woche und dann halt hier und da, wenn nötig, am Boden mal einen First Down rausholt, boah, dann ist diese Offens schon echt unangenehm zu spielen. Ich glaube, die Line ist die beste Chance für die Colts. Jetzt, wenn wir mal sagen, Stanley, Linderbaum, vielleicht einer kommt zurück, vielleicht kommen auch beide noch nicht zurück. Und da hat Indianapolis mit, mit Buckner, Samson Ibukam, Quidi Pay da haben sie ihre größte Qualität defensiv. Aber die Ravens, und auch das haben wir letzte Woche eben gesehen, haben halt auch da mehr Antworten einfach jetzt in der neuen Offense mit dem ganzen Quick-Game. Ähm, mit Lamar Jackson wirklich auch als Ballverteiler aus der Pocket. Fällt mir schwer, ein Case hier für die Colts zu machen. Ich hoffe wirklich, dass Anthony Richardson spielt, weil dann könnte es ein unterhaltsames Spiel werden.
0: Ja, die Ravens sind deutlich favorisiert mit acht Punkten. Das ist das ist viel. Aber ich finde es jetzt nicht komplett absurd, weil gerade ohne Anthony Richardson ja. doch recht viel gegen die Colts spricht. Und ich glaube, wenn Lamar Jackson in Sachen Ball Security wieder einen guten Shot macht, generell hm. wenig Turnover-Worthy Plays mit drin hat, dann haben sie zu viele Waffen für die Colts-Defense und die Ravens-Defense wird dann nicht so wahnsinnig viel zulassen, wenn sie gegen einen relativ statischen Gardner Minschu spielt.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Line sich auch noch mal bewegt, falls klar ist, dass Richardson spielen kann.
0: Ja, können ein bisschen enger werden.
1: Genau, das wissen wir jetzt heute halt aber noch nicht.
0: Ähm, dann kommen wir zu den zwei Monday Night Games. gibt auch diese Woche wieder zwei. Und das eine um 1.15 Uhr deutscher Zeit. Das einzige 2-0-Matchup diese Woche. Zwischen mhm. den Temple Bay Buccaneers und den Philadelphia Eagles. Dass die Eagles 20 0 stehen, ist jetzt keine große Überraschung. Bei den Bucks umso mehr. Ich will jetzt nicht der große Partypooper sein für alle Bucks-Fans. Aber Vikings und Bears zu schlagen, da gegen die Defense zu punkten, das ist schon dann ein gutes Stück einfacher, als gegen die Eagles das zu wiederholen. Die Eagles haben viel durch die Luft zugelassen. Wir haben ja über die Vikings mhm. gesprochen und wie viel die Vikings gepasst haben äh, mit Kirk Cousins und, und Justin Jefferson allen voran. Und ja, Baker Mayfield spielt gut, spielt überraschend gut. war unter Druck echt stark. Also der hatte letzte Woche mehr Yards under pressure gegen die Bears als ohne Pressure. Ähm, Mike Evans sieht richtig gut aus. Aber irgendwie fehlt mir hier die Fantasie. Also vielleicht liegt es daran, dass Dass man gegen die Bears gespielt hat, einer der schwächsten Fronts der Liga und bei fast 50 äh. Prozent der Dropbacks unter Druck stand. Mhm. Und jetzt halt die Eagles kommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch schon das Einzige, weswegen ich sage, das wird brutal schwer für die, für die Bugs Offense.
1: Ich meine, das ist der Test, auf den wir ja warten irgendwo. Ja, um schon. ein klareres Bild zu bekommen für diese Bugs Offense. Vikings Defense in Woche 1 war nicht schlecht. Aber halt einfach, hat halt nicht die individuelle auch Qualität. Auch nochmal ein anderes Level. Genau, hat nicht die individuelle Qualität, gerade in der Front. Und wir haben jetzt gegen Chicago gesehen eben, wie du gesagt hast, dass sie da in der Offensive Line Probleme hatten. Jetzt kommt eben diese Eagles Front mit Jalen Carter, der nach zwei Spielen aussieht wie ein absolutes Monster. Tristan Wirth spielt ja in der Bucks -Line jetzt links. Das heißt, auf der rechten Seite kriegen wir vielleicht Hassan Reddick gegen Luke Gedecky. Das könnte auch problematisch werden für Tampa Bay. Und dann bin ich ehrlich einfach darauf gespannt. Ich habe es ja schon gesagt hier. Ähm, ja, Im Mailback hatten wir es auch davon. Ich war zu niedrig bei den Bugs vor der Saison. Aber dieses Matchup ist halt echt mal eine Standortbestimmung. Zumal ja jetzt auch mit eben diesen beiden Siegen oder, oder in diesen beiden Siegen die Bugs den Ball nicht laufen können. Das hat sich ja echt fortgesetzt aus der vergangenen Saison. Ich glaube, das wird sich auch hier nicht ändern. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich eher wieder, das muss über das Passing-Game kommen. Mike Evans gegen Darius Slay, das ist natürlich ein sehr gutes Matchup. Mike Evans hat 17 Targets über die ersten beiden Spiele. Die Eagles könnten James Bradbury diese Woche zurückkriegen. Ähm, dann haben sie auch so die, die individuelle Antwort auf Chris Godwin. Das ist umso wichtiger, weil die Eagles avant den Maddox, ihren Slot-Corner verloren haben, potenziell für die ganze Saison. Dann wäre Bradbury vielleicht auch ein Kandidat, um nach innen zu rücken und im Slot zu spielen. Also ein paar Sachen im Receiver-Secondary-Matchup, ähm, glaube ich, auf die man hier gucken kann. Im Endeffekt will ich halt hier sehen, ob die Bucks offensiv, im ersten Schritt erstmal egal wie, den Ball bewegen können und da habe ich schon Zweifel dran. Weil Jetzt gegen Chicago hat es funktioniert, gegen Chicago haben sie aber halt an der Line of Scrimmage eigentlich sogar verloren und hatten dann aber halt Matchups in der Secondary, Baker hat gut gespielt. Wenn sie hier ähnlich verlieren, dann wird es halt nochmal viel deutlicher sein und du hast nicht die gleichen Matchups in der Secondary, die so vorteilhaft für dich sind. Deswegen, ich habe ehrlich Zweifel, aber das ist ein Spiel, auf das ich super gespannt bin.
0: Ja. ja, ein guter Gradmesser, wie genau. du schon gesagt hast. Wir müssen aber auch noch mal über die Eagles Offens sprechen. Mhm. Ähm, Shane Steichen ist ja weg, der Offensive Coordinator aus dem letzten Jahr und die Offens hat in Phasen schon, finde ich, ziemlich off gewirkt. Einfach nicht rund. Ein bisschen sloppy auch. Ja. Das Run-Game war gut. Äh, Gerade letzte Woche dann gegen die Vikings. Das Blocking war sehr stark. Und die Andrew Swift war überraschend gut. Aber die Passing-Offense da sieht man schon Unterschiede, finde ich, im Vergleich zur Vorsaison. Gerade erste Halbzeit gegen die Vikings, das war, das war nix. Und äh, da kommt es dann auch zu einer Jalen Hurts Interception, die fast schon ein bisschen desperate aussieht. Also ein bisschen ähm, verzweifelt. Ähm, gut, sie haben es in der zweiten Halbzeit dann gefixt. Aber trotzdem, das ist, nicht, das ist nicht die Eagles Offense, die wir aus dem letzten Jahr kannten. Das müssen wir im Blick behalten. Vor allem auch hier, weil ich glaube, dass die Buccaneers gerade dann gegen den Run ganz gut aussehen sollten. Also, dass es mehr auf das Eagles-Passing-Game ankommen könnte.
1: Ähm, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war letzte Woche Würde ich daran anknüpfen, das, was du gerade gesagt hast. Weil es war zum Teil ähnliches Thema wie im ersten Spiel gegen die Patriots. Und da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, dass die Eagles manchmal gegen, gegen Blitzing, gegen Pressure-Look so ein bisschen strugglen, weil sie halt manchmal eindimensional werden. Und das heißt jetzt nicht dass sie da keine Plays machen oder sowas, bevor mir jetzt irgendwer sagt, die haben doch hier so und so viel Yards gegen den Blitz geworfen. Ja, haben sie. Natürlich kann Jalen Hurts sich immer noch erwischen. Natürlich ist die individuelle Receiver-Qualität gut genug, dass sie dann manchmal diese 1 gegen 1 Matchups halt einfach bestrafen, wenn du blitzt. Ich meine aber mehr so aus einer übergreifenden Perspektive. Und ich fand, das war gegen Minnesota auch so. Das Passing-Game, jetzt abgesehen von halt so ein paar Highlights, wirkt doch so ein bisschen off. Quarterback-Run-Game hat nur bedingt funktioniert. Die Vikings haben Hurts allein im ersten Viertel schon fünfmal mit sechs Mann geblitzt. Aus diesen, sechs, aus diesen fünf Sechs-Mann-Blitzes kamen drei Pressures, zwei Sacks. Und Hertz hat das ganze Spiel über eigentlich kaum was in der Mitte des Feldes gemacht. Es war alles kurz nach außen. Dann halt die zwei Shots auf Devontae Smith und die haben eben geklappt. Und jetzt kommt Todd Bowles. Ähm, gegen Minnesota war es dann eben, wie du sagtest, so, dass sie sich letztlich auf diese Shots und auf ihr ihr Base run game stützen konnten, unter anderem mit Swift natürlich, hm. weil halt die Vikings-Run-Defense nicht viel da entgegenzusetzen hatte. Ja. Das wird hier anders sein, ja. gerade mit der Bugs-Front eben. Und das ist generell einfach was bei den Eagles, das ich jetzt im Auge behalten werde. Nicht nur, weil wir jetzt nicht jede Woche so viele Turnover auf dem Silbertablett bekommen wie gegen Minnesota, sondern weil das irgendwo ja auch der nächste Schritt der Offense in puncto Dropback-Passing-Game wäre. Um, und der nächste Schritt der Offense generell, wenn es darum geht, so den verläs verlässlichen Plan B, Plan C zu haben das müssen einfach Dinge sein, die Philadelphia dieses Jahr erreicht, irgendwo, mit dem individuellen Talent, das sie haben, mit, mit Jalen Hurts als Franchise-Quarterback. Und die Bucks sind, glaube ich, ein ganz guter Test, auch hier, wenn man so will. Weil das ist jetzt keine Elite-Defense, aber eine gute Defense und eine Defense, die wahrscheinlich aufgrund ihrer eigenen Identität sowieso ein paar Sachen macht, die Philadelphia vielleicht Probleme bereiten könnten. Also nur, um es klarzustellen, ich bin weit davon entfernt, bei der Eagles Offense jetzt irgendwie den Panikknopf zu drücken oder sowas. Ich will halt nur sehen, dass ihr Dropback-Passing-Game variantenreicher wird. Das ist es im
0: Prinzip. Also im Normalfall sollte das ein Eagles-Sieg sein. Ja. Ein deutlicher Sieg, vielleicht sogar. Ich frage mich halt wirklich, was passiert, wenn die Bugs das Run-Game limitieren können. Mhm. Und was passiert, wenn dann das Passspiel nicht so gut aussieht bei den Eagles. Ob die Bugs das vielleicht dann sogar eng halten können, weil die Offense dann wieder mal so ein bisschen über sich hinaus wächst und Baker Mayfield gut spielt. Also, das ist in Philadelphia, das sollte relativ klar sein, aber ich sehe so ein bisschen Stolperpotenzial. Obwohl man, äh, ach nee, auswärts ist es, ne? Ist das ein, ein Tampa äh, Bay? In ja, Tampa das ist ein Tampa Bay, Bay. Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja, das macht mein Case ja noch besser. Ähm, dann ist das Stolperpotenzial vielleicht noch größer auswärts. Sie sind zwar auswärts mit fünf Punkten Favorit, aber wie gesagt, so ein ich, also ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn es zumindest ein knapper Sieg wird. Unter fünf Punkte.
1: Also, ich würde halt komplett, ohne dass ich irgendwie Stakes hier habe in dem Spiel, ich würde einfach gerne sehen, wie es aussieht, wenn die Buccaneers jetzt das Run-Game stoppen.
0: Ja, genau, das meinte ich. Ja.
1: Genau, weil ich, weil, also das würde ich einfach gerne sehen, um zu gucken, okay, was ist denn dann genau, die Antwort genau. der Eagles? Und auf der anderen Seite sage ich halt auch, selbst wenn das passiert, glaube ich einfach nicht, dass die Bugs offensiv viel macht. Also vielleicht bin ich, vielleicht müsste ich äh, Baker Mayfield da, nächste Woche sitze ich hier und, und leiste ab bitte bei Baker Mayfield, keine Ahnung. Aber das ist gegen diese Front vor allem und mit diesem Matchup da an der Line, dass die da wieder irgendwie. So Punkten wie jetzt die letzte Woche, das, das sehe ich einfach nicht.
0: Es ist aber die beste Storyline der NFL diese Saison bisher, dass Deshaun Watson komplette Gerütze zusammen äh, stolpert und Baker Mayfield einfach nach zwei Wochen einer der besten Quarterbacks der NFL war. <lacht> das ist schon, also, das finde ich schon sehr, sehr gut. Das finde ich schon einfach schön für Baker Mayfield. Weil er der viel sympathischere Typ ist, äh, abgesehen von den ganzen anderen Geschichten rund um schon Watson. Egal. Zweites Monday-Night-Game. Kommen wir dazu. Cincinnati Bengals gegen L.A. Rams. Zwei Überraschungen der ersten zwei Wochen gegeneinander. Die Rams positiv, die Bengals natürlich eher negativ. Die Rams haben sich wirklich wacker geschlagen gegen die Fortuner. Das muss man so sagen. Auch wenn sie verloren haben. Und die Bengals stehen 0 und 2 nach ihrer Niederlage gegen die Ravens. Wir haben es gesagt im Montag. die Alarmglocken in Cincinnati, die, die schallen laut. Das ist natürlich die Storyline, wenn diese Alarmglocken noch lauter werden. Wenn die nach dieser Woche 0 und 3 stehen sollten. Joe Burrow in Schatten seiner selbst bisher, vom Platz gehumpelt, Status bislang unklar. Mhm. Ich frag mich halt, also hat man sich da selbst in eine Situation gebracht, die nicht optimal ist, weil dass Joe Burrow hin und, mal, hin und wieder mal mit Verletzungen zu tun hat. Er war sogar vor der Saison angeschlagen. Ob es dann clever war, als einzige Backup-Option einen Jake Browning zu haben, der ein ja. Undrafted-Free-Agent ist, 2019, der einen einzigen Snap in der NFL bisher gespielt hat. Das war dieses Jahr in Woche 1. Weil sonst hätte ich gefragt, macht es nicht vielleicht sogar Sinn, Joe Burrow ein bisschen mal zugucken zu lassen? Damit der ja, mhm. ja, vernünftig ausheilen kann und dass der dann, wenn es so richtig wichtig wird, für die Bengals am Start ist und zwar bei 100% und nicht bei 70 oder bei was er war. Keine Ahnung. Ähm, aber mit Jake Browning willst du halt auch nicht in so einen Primetime-Match gehen.
1: Ja, und jetzt, das ist jetzt natürlich sehr hindsight. aber wenn man jetzt halt drauf guckt, sagt man ja natürlich, hätten sie halt mal die ersten beiden Spiele schon jemanden gehabt. Und Burrow hat zwei Spiele rausgehalten und vielleicht könnte er jetzt dann bei 100 ja. wieder einsteigen. Und jetzt haben sie es ja auch so
0: verloren. Ja, aber ohne, selbst ohne Einzeit. Ja. was Wenn jetzt, also jetzt ja. könnte man das ja machen. Klar, dann hat man die zwei schon verloren, aber trotzdem, mhm. äh, ich glaube, dass halt ein fitter, guter Backup-Quarterback, vielleicht sogar ein bisschen mehr Value, hat tatsächlich als mhm. halt ein so angeschlagener Joe Burrow zurzeit.
1: Ja. Ja, und da, da muss man wirklich dann Roster-Building hinterfragen, hätten sie mehr. Ich meine, Teddy Bridgewater war im Mitte August noch zu haben, hättest du halt nicht so jemanden dann holen sollen. Man haben die Lions den geholt, das war mit Anfang Mitte August. Hättest du so jemanden nicht vielleicht dann eher holen sollen? Gut, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist nur euch gu gucken, also die Wade bleibt natürlich die große Frage. Zweite Hälfte gegen die Ravens sah deutlich besser aus als die erste. Und dann sieht man ihn halt nach dem Spiel da humpeln und Burrow sagt direkt danach, die Wade hat er wieder getweakt. und sagt, Taylor hat es Anfang der Woche gesagt, sie wissen nicht, ob er am Montag spielen kann. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ähm, gerade auch angesichts dessen, dass wir gegen Baltimore halt gesehen haben, wie krass die Offense vor allem in der ersten Hälfte limitiert war. Und dann den Kontrast zu sehen in der zweiten Halbzeit, als es dann deutlich besser wurde, als Burrow anscheinend, so hat es zumindest auf mich gewirkt, ein bisschen mehr machen konnte. Und jetzt halt die Frage, inwieweit das jetzt, wie langwierig das ist, inwieweit prägt das jetzt den Rest der Bengals-Saison? Ist die Saison gelaufen für die, bis Burrow wirklich wieder bei 100% mm. ist? Und dann halt die andere Frage, wenn sie jetzt das wissen, jetzt sagen sie mal, sie wissen am Freitag, okay, Burrow kann spielen, aber er wird halt wieder so bei 70 Prozent nur sein. Kriegen wir dann vielleicht mehr einen Gameplan, wo sie auch mit einem limitierten Erf Quarterback erfolgreich sein können? Weil das hat mir halt gegen Baltimore gefehlt. In der ersten Halbzeit hatten sie einfach wirklich keine Idee, fand ich. Das war wirklich so, wir versuchen halt unsere normale Offense zu spielen, aber mit einem Quarterback, der sich nicht bewegen kann und den Ball immer nach zwei Sekunden loswerden muss. Und wenn du dann aufs Matchup schaust, jetzt nach zwei Spielen, wir haben viel über die Rams Offense gesprochen, hier ist meine Baron Young-Notiz, meine positive. Mhm. Diese Defense ist auch ein bisschen eine positive Überraschung. Gerade Absolut. mit der Front, dass die halt mehr Druck ja. entwickeln als gedacht. Young, Kobe Turner letzte Woche ein gutes Spiel gehabt. Aaron Donald für sich betrachtet ist natürlich, wäre sowieso schon ein Matchup-Problem für diese Bengals-Interior-Line. Ja. Ähm, die können schon Druck machen. Und gegen eine Bengals-Line, die jetzt bisher nicht überzeugt hat, und wenn Burrow sich dann wieder nicht bewegen kann und den Ball halt schnell wirft, dann verlieren die, die Bengals halt hier auch diesen Matchup-Vorteil, den sie eigentlich mit ihren Receivern gegen diese Rams-Secondary haben. Und auch das haben wir in der ersten Halbzeit gegen Baltimore ganz krass gesehen. Deswegen Plan B? Fragezeichen Spielt Borrow, Fragezeichen Und können sie ihre Matchup-Vorteile auch auf den Rasen bringen? Das sind so die drei Fragen, finde ich, aus, aus, äh, aus Bengals Sicht. Und falls sie da wieder Probleme haben, dann glaube ich, dass die Rams hier, gerade auch mit dem Pass Rush so ein bisschen ja. für ein paar böse Überraschungen sorgen können.
0: Ja, und auf der anderen Seite kann es halt genauso sein, weil diese Rams Offense, ja, die wird man jetzt nicht mehr unterschätzen nach diesen ersten zwei Wochen, aber auch darüber haben wir schon gesprochen, also mhm. Matthew Stafford sieht aus wie Vintage Stafford, sieht richtig gut aus, der sieht agil aus, der sieht beweglich aus, der Arm sieht top aus, Puka Nakua ist die größte Überraschung, positive Überraschung der Saison mhm. bisher, glaube ich, NFL-übergreifend. Und im Schatten von dem tut sich ja auch einiges. Oh, das war, das war ungewollt. Tut to Edwell, ähm, fast <lacht> 200 Receiving Yards und 13 Catches. Das ist auch nicht so schlecht für mhm. jemanden, den man vor der Saison nicht unbedingt auf dem Zettel hatte. Ich habe gefühlt all mein Fantasy-Money auf äh, Van Jefferson gesetzt. <lacht> es sind die anderen ja. beiden geworden. Kyron Williams sieht gut aus. Ja. Kyron Williams sieht so gut aus, dass Cam Akers keine Rolle mehr spielt bzw. getradet werden könnte.
1: Mhm.
0: Die Offensive Line sah jetzt drei Halbzeiten, würde ich sagen, ganz gut aus. Also besser als erwartet zumindest. Dann allerdings katastrophal, aber gegen die Fortinanders darfst du auch mal katastrophal aussehen in der Offensive Line, finde ich. Und was bei all dem Fokus jetzt auf die Bengals Offense so ein bisschen untergeht, dass die Bengals Defense jetzt auch nicht sonderlich dominant wirkt. Die Rams haben auch hier eine Chance, wie hast du es bei der Defense genannt, für böse Überraschung zu sorgen? Mhm.
1: ja. Also steht ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, steht auch bei mir hier für die Rams Offense. Ich finde, es sieht offensiv halt rund aus im Gesamtbild. Ich, ja,
0: Sean McVay halt einfach. ja. Also, ja. also um, wo, wo, wo nimmst du es sonst her? Weil Also klar, die individuelle Qualität scheint höher zu sein, jetzt gerade im Fall von einem Nakua und einem Edwill, als wir gedacht haben. Kyron Williams vielleicht auch. Da, glaube ich, warst du ja relativ hoch sogar. Ich überhaupt nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass halt der, der Schlüssel hinter allem das muss ja schon McVay sein, weil ja. machen wir uns nichts vor, wenn du dann anderen Coaching-Staff hinstellst, die mit dieser, mit diesen Spielern arbeiten soll, wird das nicht ganz so gut aussehen, würde ich wahrscheinlich behaupten. Nicht. Wahrscheinlich nicht. Das ist halt eine komplette Mutmaßung, weil werden wir nie erfahren, aber ist jetzt mal eine These.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, dass auch McVay eine gewisse Qualität braucht, das haben wir letztes Jahr, denke ich, gesehen, aber das ist ja auch Logisch. normal. Und ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist auch viel McVay hier, Uh, und dann, wenn ich halt gerade sehe, letzte Woche, wie die Ravens eben mit ihrer angeschlagenen O-Line gegen Cincinnati das gut lösen konnten mit dem, mit dem Quick-Game, mit dem schnellen Passing-Game, ich glaube, da können die Rams auch anknüpfen, da können sie den Ball auch bewegen. Viele Underneath-Crosser, kurze Outroutes, kurze Comebacks, sowas, das spielen sie eh. Ähm, und dann halt Cincinnati's Defensive-Line, auch Cincinnati's flexible Coverage, gar nicht so ins Spiel kommen lassen. Und das führt dich dann vielleicht nicht zu 35 Punkten oder so. Aber vielleicht zu 24? Das kann ich mir vorstellen. Und ich weiß nicht, ob wir aktuell 24 Punkte von der Bengals auf uns kriegen, sofern Burrow halt wieder so aussieht wie in der ersten Halbzeit gegen Baltimore. Weil das war schon Also du gehst
0: aber schwierig. Äh, ich weiß nicht, ob du es vorhin schon gesagt hast. Du gehst davon aus, dass er spielt, ja?
1: Ich denke, dass er spielt, ja. Hm. Einfach, weil das ist halt ein Also, das, wenn sie das verlieren, ist er durch im Prinzip. 0 und 3
0: durch, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, also rechnerisch natürlich nicht, aber ich glaube, wenn sie 0 und 3 gehen mit, mit Niederlagen auch jetzt gegen die Rams, mit der Niederlage gegen die Rams, das ist schon ein Must-Win-Spiel eigentlich. Ich glaube nicht, dass da, das Burrow da nicht spielt.
0: Also vor allem, also wenn die jetzt einen Gartner Minshew auf der Bank hätten, würde ich sagen, ja, ja. mein Gott, ja. mach, mhm. mach so. Du hast genug Qualität in der Offense, das ist ein guter Backup oder ein jacoby Brissett ja. oder so, dass du mit denen Spiel gegen die Rams gewinnen kannst, auch wenn sie besser sind als erwartet. Aber halt nicht mit Jack Browning.
1: Genau. Und da muss man dann eben, wie gesagt, da müsste man dann eben über Off-Season-Planung, Roster-Planung, wann mhm. hättest du, ich meine, wann hat sich Burrow verletzt? Das war noch das war im Juli, glaube ich sogar, oder? Ende Juli. Hättest du da vielleicht dann noch eher reagieren müssen das kannst du jetzt aber nicht mehr lösen.
0: Ja, auch die könnten ja noch jemanden holen, aber das machst du dann halt nicht, weil er ja, ja nicht eben, richtig genau. verletzt ist.
1: Ja, und vor allem, wenn du halt jetzt jemanden, einen Quarterback vor allem holst, bis der dann wirklich spielen kann, ja. Pff, ja, das ist dann wahrscheinlich auch zu spät.
0: Die Bengals sind aber trotzdem favorisiert mit zweieinhalb Punkten. Ich sage jetzt mal nur so viel, du es nicht unterschreiben, die zweieinhalb Punkte.
1: Ich habe hier nur noch also, zwei, tatsächlich. Vielleicht hat es sich oh, auch nochmal äh, aktualisiert. Und das muss aber
0: gerade erst passiert sein, weil die Notiz habe ich kurz vor der Aufnahme gemacht.
1: Das kann sein. Ich habe es vorhin, vorhin nochmal aktualisiert. Ähm, aber ich finde auch, dass das ein offenes Spiel ist. Also nach dem, was wir von den Rams bisher gesehen haben. Und Bengals sind halt eine Wundertüte. Wenn wir. Bengals Offens aus der zweiten Hälfte gegen Baltimore kriegen, ja. dann bin ich bei den Bengals. Aber wir haben ja keine Ahnung, was mit Burrow ist. Das ist ja Aber da war
0: Burrow halt, das soll ja wohl im letzten Drive passiert sein. Genau,
1: oder? genau. Ganz am Ende hat er sich dann noch mal Ja, genau. Äh, genau.
0: Und deswegen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er genauso fit ist wie dann halt, ja, in der zweiten Hälfte, zumindest hm. ein Großteil, Großteil der zweiten Hälfte. Das waren unsere ausführlichen Spielvorschauen. Jetzt kommen wir zu unserer Speedrun, wo wir ein bisschen schneller durch die Matchups gehen. Weil da haben wir auch sehr viel einseitige, zumindest auf dem Papier einseitige Spiele mit dabei. Das erste gehört noch nicht unbedingt mit dazu. Das sind die New York Jets gegen die New England Patriots. Schönes Division-Duell. Die Jets waren chancenlos gegen die Cowboys, stehen 1 und 1. Die Patriots sogar 0 und 2. Weil, ja, sie waren gegen die Dolphins relativ nah dran, aber am Ende halt nicht nah genug. Die Patriots hatten jetzt wirklich oder haben insgesamt ein unangenehmes Auftaktprogramm, vor allem die ersten beiden Spieltage. Jetzt haben wir halt ein Team, wo Zach Wilson der Quarterback ist, das macht die Sache etwas einfacher. Wir haben im Bonus-Mailback die Frage gestellt bekommen, wen würden wir so als Hot-Take-Top-5-Pick nehmen? Wo sagen wir, bei welchem Team erwartet man es nicht unbedingt, dass die in den Top-5 picken, aber es könnte am Ende passieren. Ich meine... Die Patriots wären auf jeden Fall schon relativ hot, wenn man die hier nennt, aber die stehen 0 und 2. Und ich glaube, dass dieses kommende Spiel ein ganz guter Gradmesser dafür ist. Also mit Zach Wilson natürlich eigentlich ein Pflichtsieg für die Patriots. Gleichzeitig haben die Jets halt auch mit einer sehr, sehr starken Defense immer eine Chance. Und vor allem ist das so ein Spiel also, wenn die Jets wirklich auch mit Zach Wilson Playoff-Kandidat bleiben wollen, dann sollten sie die Patriots schlagen, oder nicht?
1: Ja. Aber glaubst du daran, dass sie das schaffen? Also, ich habe mir aufgeschrieben. Also, unmöglich finde ich es nicht. Nein, 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 unmöglich. Ich habe mir aufgeschrieben, die Defense, die scored, das Team gewinnt.
0: Die Defense, die, die scored? Ja. Ja, aber das macht ja die Chance für die Jets noch größer.
1: Ich finde, das ist eine 50-50-Sache, ehrlich gesagt. Weil. Zack Wilson hinter dieser Line ja, gegen diese Patriots-Front ja. mit Bill Belichick, der Coverages dahinter zusammen kocht, das hat natürlich auch Desasterpotenzial. Um, zumal halt eben, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Secondary bei den Patriots, Gonzalez, sehr, sehr gut aussieht. Ja. Und ich glaube, gerade ein Quarterback wie Zack Wilson kann New England da durchaus zu Fehlern Turnovern bringen. Zack Wilson stand gegen die Cowboys bei fast 60% Prozent seiner Dropbacks unter Druck. <lacht> das wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen, aber die Front der Patriots ist halt auch ziemlich stark. Mhm. Ich würde aus Jets Sicht wirklich gucken, ähm, vielleicht Wilson als Runner ein bisschen einsetzen. Das reguläre Run-Game der Jets, glaube ich, muss hier den Unterschied vor allem machen. Aber viel davon lässt sich natürlich auch über die andere Seite des Walds sagen. Also die Edge-Rusher der Jets gegen die Patriots-Tackles, das könnte hässlich werden. Patriots haben immer in ihre beiden Starting Guards wieder. Das hilft ein bisschen gegen den tier line der Jets, aber die Tackle-Situation ist ein Problem. Mhm. Und mit Bill O'Brien, McJones. Der Floor ist so ein bisschen stabiler als das, was die Jets Offensiv haben. Gerade Woche 1 fand ich auch gut von der Offense. Jetzt gegen Miami wieder so ein bisschen mehr mh, up und down. Aber unterm Strich, das, das, also das sind halt zwei Top-5-Defenses und die werden das Spiel entscheiden. Ja. Und ich finde, das gilt, das gilt einfach sowohl dahingehend, wer lässt weniger zu, als auch dahingehend, wer hat halt vielleicht die Big Plays. Und ich glaube, die Big Plays in diesem Spiel werden dann einfach von den Defenses kommen.
0: Also müssen die Patriots gewinnen, wenn sie noch irgendwas. Ja. Also ist zu früh nach drei Wochen dann, das meinte ich ja gerade bei dir auch bei den Bengals, ich glaube, das ist zu früh dann, um schon irgendwie final eine Aussage zu treffen, aber wenn die Patriots wirklich ernsthafte Ambitionen auf die Playoffs behalten wollen, haben wollen, dann müssen sie das ja. Ja,
1: vor allem, ja. Also bei den Bengals kannst du mich ja noch zumindest überzeugen, sagen wir die starten 0 und 3, aber Burrow und dann ist wird irgendwie fitter fit und, und genau. dann haben sie irgendwie einen Run. Das ja. ist jetzt bei den Patriots nicht unbedingt so vorhersehbar, dass die so offensiv dann so heiß laufen oder so, dass die irgendwie dann acht Spieler am Stück gewinnen oder sowas.
0: Sie sind aber favorisiert auswärts mit zweieinhalb Punkten. Ja. Weißt du, ja, wann der
1: letzte Jets-Sieg war? Gegen die Patriots?
0: Nee. Wenn du so Willst fragst, du lange her.
1: Oder rat, rate mal, wer war der Quarterback für die Jets beim letzten Sieg gegen die
0: Patriots? Oh Gott. Ähm... Also das ist ein bisschen mehr, <lacht> aber jetzt auch keine 30 Jahre. Okay, also nicht Brett Favre. <lacht> Nein. Äh, äh, dann sage ich, äh, der Quarterback war Ryan Fitzpatrick.
1: Volltreffer. Dezember Natürlich. 2015. wer sonst? Dezember wer 2015. Sonst? 14 Niederlagen in Folge für die Jets.
0: <lacht> oh, ich glaube, das nennt man im Volksmund owned. <lacht>
1: ja, mh. Ich, also, ich, ich bin wirklich offen hier. Ich, ich kann mir...
0: Ich kann ja, mir also, Zach Wilson wird nicht der nächste Quarterback sein, glaube ich, der die Jets schlägt, aber...
1: Der die Jets schlägt vielleicht schon, aber... Äh, ja, ja, ja gut, Patriots. ja. Versprecher, <lacht> ja,
0: <Freundschaftersprecher. lacht> der die Patriots schlägt. Ähm, Jaguars gegen Texans haben wir hier auf dem Programm. Die Texans schlagen sich achtbar, wie ich finde, stehen trotzdem 0 und 2. Die Jaguars überraschend harmlos gewesen gegen die Chiefs. Das hier muss ein Pflichtsieg für Trevor Lawrence und Co. sein.
1: Ja, sollte so sein. Ich würde hier aber mal eine kleine Lanze für die Texans brechen, weil ich finde, dass das eine Unit ist, die sich ordentlich schlägt bisher, gemessen an den Umständen. Und die Umstände letzte Woche waren, dass man mit vier Backups in der Offensive Line gespielt hat. Und die Line soll ja eigentlich die Stärke sein für, für die Texans, weil die Receiver sind halt eher überschaubar noch. Oder jung oder ne, also die O-Line mhm. sollte eigentlich das sein, was Stabilität gibt. Stroud, finde ich, macht das in Ordnung. Wenn er eine saubere Pocket hat, dann verteilt er den Ball gut macht es ordentlich, aber wenn er halt Druck bekommt, so, das ist das, was wir auch im Polish von ihm letztlich gesehen haben, wenn er Druck bekommt, dann wird es problematisch und die Colts konnten halt viel Druck machen gegen diese Backup-Texans-Line. Ähm, Gute Nachricht ist, dass, dass Larry Mettanzel diese Woche wahrscheinlich spielen kann. Offiziell ist er noch Day-to-Day, -Day, äh, sieht aber wohl ganz gut aus. Das gibt ihm natürlich mehr Stabilität. Und dann der pass der Jaguars, also der reißt jetzt bisher auch keine Bäume aus, inklusive Travon Walker, der nach zwei Spielen 66 pass rush snaps und vier Quarterback-Pressures auf dem Konto hat. Jacksonville hat mit Tyson Campbell eine ganz gute Antwort auf, ähm, auf Nico Collins, der nach zwei Spielen jetzt, denke ich, relativ klar der, der primäre Receiver aktuell ist bei den Texans. Vielleicht finden sie ein bisschen mehr Räume im Run-Game. Ähm, ich glaube, Tank Dell muss mehr spielen in dieser Offense. Der gibt ihnen ja. echt so eine Dynamik, ja. die halt sonst fehlt letzte Woche. Ja, hat er endlich total. mal mehr gespielt, hat zehn Targets gehabt, sieben Catches, 72 Yards, ein Touchdown. Ich glaube, den sollten sie mehr einsetzen. Und dann, ja, also die Offensive Line für Jacksonville ist ein Problem. Ähm, das war so einer meiner zentralen Jaguars-Takeaways nach dem Chiefs-Spiel. Und Houston hatte zumindest so ein paar Momente schon im pass Rush. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, wie groß meine Sorge da bei den Jaguars jetzt ist für so hm. die weitere Prognose. Aber wenn die Texans Defense ihn da satt ins Getriebe kippt und so dass man es merkt,
0: dann schaue
1: ich da wahrscheinlich nächste Woche nochmal anders drauf.
0: Ja, aber da darfst du jetzt auch kein Finchen im Wind sein. Nach der ersten Woche warst du so, ja. so hyped. Ja. Darf dich eine Woche nicht so aus der Fassung bringen bei den Ich meine, die sind
1: natürlich auch immer noch mit, also das ist nicht ihre finale o muss man ja auch sagen. Left Tackle ist noch gesperrt, der kommt zurück. Das wird sich auch noch mehr finden. Der Right Tackle ist ein Rookie, der wird sich noch mehr finden. Aber gegen die Chiefs war das halt schon ein, einer der, wenn nicht der zentrale Unterschied zwischen Jacksonville und, und Kansas City offensiv, dass die, die Chiefs halt eine O-Line haben und die Jaguars da halt keinen hatten.
0: Ich mache mir da relativ wenig Sorgen und die Line von neuneinhalb Punkten pro Jaguars sieht krass aus. Ja. Aber ich meine, die Texans haben auch gegen die Coles mit elf verloren. Also
1: Gegen Gardner Minshew vor allem eine Halbzeit lang.
0: Ja. ja. Ich mache mir da keine Sorgen.
1: Also wenn da die, die Jaguars stolpern, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, das man doch mal aufmachen ja. muss.
0: Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Chicago Bears. Da sind wir im späten Sonntagsfenster, das leider wirklich nicht ganz so aufregend ist aus neutraler nee. Sichtweise. Das sind doch nur drei Spiele und wir bleiben beim Thema Pflichtsiege. Die Chiefs haben die, also ich versuche das irgendwie anders noch zu verpacken. Weil es ist halt, was willst du da sagen? Das ist ein Pflichtsieg. Die Bär stehen 0 und 2. Die Chiefs können jetzt hier den positiven Record holen hm. und dann 2 und 1 gehen. Das müssen sie auch. Sie sind der größte Favorit der Woche mit 12,5 Punkten. Die Frage ist, werden sie das auch gewinnen? Werden sie diesen Pflichtsieg holen?
1: Das ist, finde ich, nicht die Frage. Ich finde, die Frage ist, covern sie diese 12,5? Gewinnen sie wirklich mit zwei Touchdowns? Oder? Oh, da ist jemand mutig. Also, ja komm, ich bei den Bears stimmt halt einfach nichts im Moment. Inklusive ja der Bereiche, in die sie investiert haben. Defensive Front, Passing Game, Secondaries angeschlagen. Also, ich glaube, Kansas City, wenn sie das wollen, können sie das Spiel allein am Boden dominieren mit ihrer Offensive Line. Und dann auf der anderen Seite des Balls, Chiefs Defense, haben wir am Montag ausführlich drüber gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, dann da gerne nochmal reinhören. Ich war echt beeindruckt von dem Spiel gegen Jacksonville. Und ein Quarterback wie Justin Fields, der den Ball konstant, die also wirklich permanent zu so lange hält, der generell zu so langsam spielt, hinter einer wackeligen und, und angeschlagenen Offensive Line gegen diese Chiefs Front mit Chris Jones zurück, der ja auch sofort ein Game-Wrecker war gegen Jacksonville. Also, wenn Chicago das mit weniger als zehn Punkten Abstand verliert, wäre ich schon überrascht wenn die Bears das gewinnen würden, dann ähm, das, Also, das wäre ein Riesenschocker. Diese zwei Teams könnten eigentlich nicht weiter auseinander sein.
0: Dann klippe ich auf jeden Fall das, was du jetzt eben gesagt Ehr hast. Zu Recht. Auch wenn ich dir inhaltlich natürlich zustimme, aber das <lacht> kommt dann natürlich nicht mit rein. Ähm, ja, ich finde das aber einen guten Also, ich weiß nicht, ob es das braucht, aber noch mal eine gute Beobachtung für Justin Fields, weil hier wird er halt passen müssen. So. Hm. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt dann deutlich besser wird, als in den Wochen zuvor und letzte Saison. Aber es ist zumindest ähm, es ist zumindest etwas, worauf ich achten werde, wie er sich da schlägt. Aber ich glaube, dann können wir schon ähm, zu einem weiteren Sonntagabendspiel gehen und ein weiteres Spiel, was sehr einseitig aussieht auf dem Papier. Die Arizona Cardinals spielen gegen die Dallas Cowboys und die Cowboys stehen 2-0, die Cardinals bekanntlich 0-2. Die Cardinals spielen besser als gedacht, offensiv und defensiv, finde ich aber besser als schlecht sollte im Normalfall nicht ausreichen, wenn du gegen die Cowboys spielst. Oder gibt es hier eine gewisse Stolpergefahr wegen, wegen Unterschätzung? Äh, weil die Cowboys vielleicht denken, naja, die Cardinals, da fahren wir mal eben nach Arizona, putzen die weg, wie wir die bisherigen Teams weggeputzt haben und dann fahren wir wieder nach Hause.
1: Wahrscheinlich jetzt nicht mehr nach dem Giants-Spiel letzte Woche, nachdem die Cowboys gesehen haben, was, was den Giants fast passiert wäre. Ähm, ja, ja, Arizona, finde ich, verkauft sich halt im Rahmen der eigenen Möglichkeiten relativ gut. Defensiv machen sie Plays, sie kommen zum Quarterback. Es ist, es ist oft nicht schön <lacht> und es sind keine dominanten Wins oder sowas, aber sie kommen zum Quarterback, äh, sie kreieren den einen oder anderen Turnover und sind erstaunlich respektabel nach zwei Spielen, muss man, finde ich, fast sagen. Selbst, also selbst auch die Offense, ich fand die ersten drei Viertel gegen Chicago das hat fast Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und, und ich finde, das ist halt ein Unterschied zwischen Arizona und Chicago. Bei Chicago, habe ich, also gucke ich mir diese Offens an und, und denke mir, ich weiß nicht, also was, was soll das hier? Und bei Arizona, finde ich, erkennst du meinen Plan. Dass mhm. die natürlich limitiert sind mit einem Backup-Quarterback, der zwei Wochen vor Saisonstart kam und ähm, mit einer neu zusammengestellten Offensive Line und so, da, okay, fair enough. Aber du erkennst halt einen Plan und damit machen sie auch Plays. Also gegen die Giants haben sie den Ball ja echt wie gesagt, über drei Viertel ziemlich, ziemlich gut bewegt. Das kann natürlich hier mit Josh Dobbs gegen diesen Pass Rush, ja, das wird deutlich schwieriger, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich, was ich mir vorstellen kann, ist, dass gerade so vielleicht früh im Spiel, dass Arizona den Ball auch hier am Boden ein bisschen bewegen kann, ein paar Plays machen, sie haben gute Play-Designs drin, also fand, war ich wirklich positiv überrascht, als ich jetzt das Giants-Spiel mir noch angeguckt habe. Ähm, aber der Pass Rush der, Com der Cowboys, in Kombination mit einer kompetenten eigenen Offense. Mehr braucht es wahrscheinlich nicht hier. Sollte eigentlich problemlos reichen für Dallas. Auch weil ich, die Cowboys den Ball, denke ich, ähm, fehlerfreier und konstanter bewegen werden als die Giants letzte Woche. Brandon Cooks kommt wahrscheinlich zurück diese Woche für Dallas. Das gibt ihnen dann auch nochmal andere Receiver-Möglichkeiten. Und gerade die Cornerbacks bei den Cardinals sind ja auch sehr, sehr jung noch und sehr, sehr unerfahren.
0: Zweitgrößter Favorit Die Cowboys mit zwölf Punkten. Also eigentlich der größte, weil sie auswärts spielen. Ja. Die Seahawks spielen gegen die Panthers. Die Panthers stehen 0 und 2. Die Seahawks haben in Overtime gegen die Lions gewonnen. Stehen damit 1 und 1. Ich habe es Anfang der Folge angesprochen in der Quick Question. Bryce Young hatte einen sehr roughen Start in seine NFL-Karriere. Das mit dem MVP-Hot-Take oder der Bold prediction wird sehr schwierig. Gebe ich zu. Ähm, hier vielleicht aber mal weniger Druck als in den ersten zwei Wochen. Dementsprechend vielleicht ein mm. besserer Bryce Young.
1: Ja. Habe ich mir auch mal vorsichtig so aufgeschrieben. Also, wenn du dir anguckst, was die Panthers gemacht haben auch in dem Spiel gegen die Saints. Die ersten, ich glaube, die ersten sieben Pässe waren fünfmal zu Thielen und zweimal zu Sanders oder irgendwie so in der Richtung. Wenn das dein Plan ist, mit dem du ins Spiel reinkommst, dann siehst du halt schon, dass die Offens problem hat. Und mit dieser Receiver-Gruppe muss man sich halt schon fragen, inwieweit sich Bryce Young entwickeln kann. Sie schützen ihn ja auch komplett, selbst wenn sie aufholen müssen. Das war in beiden Spielen so. Sie sind trotzdem mega konservativ geblieben. Ich hoffe wirklich aus Panthers Sicht und, und auch weil ich von Bryce Young mehr sehen will und sehen will, dass er sich entwickelt, dass sich diese Woche die generelle Herangehensweise so ein bisschen ändert. Weil ehrlich muss man ja sagen, wann, wenn nicht gegen diese Seahawks-Defense, die bisher wirklich harmlos ist, gerade in der Line of Scrimmage. Ähm, da sollten sie eigentlich den Ball am Boden bewegen können, die Panthers. Mit einer Einschränkung, zwei Backup-Guards. Im Moment drauf, die waren auch gegen die Saints ein Problem. Und vielleicht kann Seattle da mal ein paar Plays auch machen an der Line of Scrimmage. Aber ich will halt vor allem sehen, dass die Offen sich nicht so wahnsinnig selbst einschränkt, die sowieso schon super limitiert ist, eben durch den Mangel an Receiver-Qualität und, und den Mangel an Separation, den die Offensiv kreieren. Und dann auf der anderen Seite, Panthers Pass-Rush gegen potenziell nochmal zwei Backup-Tackles für Seattle. Die haben es gegen Detroit gut gemacht. Carolina ist qualitativ eine andere Geschichte im Pass-Rush als die Lions. Das heißt, vielleicht kriegt Seattle da ein bisschen mehr Probleme und die Panthers sind schwerer lesbar in Coverage. Ich glaube, keine Defense rotiert so viel seine Coverages nach dem Snap wie, wie die Panthers. Vielleicht kriegst du da Gino dazu, halt den Ball auch ein bisschen noch mal zu halten und dann kommt hm. der Pass Rush durch. Darüber muss es eben funktionieren für Carolina, weil wenn, wenn Seattle offensiv wieder seine Big Plays hat und irgendwie 27 Punkte macht, 30 Punkte macht, ich glaube, das ist einfach nicht die, keine realistische Range für die Panthers dieses Jahr, selbst jetzt gegen eine schwächere Seahawks-Defense.
0: Ich würde hier nicht von Pflichtsieg sprechen, aber wäre schon überraschend, wenn die Seahawks das nicht gewinnen, sind auch mit 5,5 Punkten Favorit.
1: Ja, Pflichtsieg insofern halt, wenn du, aus, wenn du Seattle bist und in die Playoffs willst, sind Dann das halt schon. die Spiele, die du gewinnen musst.
0: Natürlich, natürlich, gar keine Frage. Aber ich finde es jetzt halt nicht so wie Cowboys gegen Cardinals, ja. wo, also, wo alles andere wirklich ein krasses Ausrutschen wäre. Ähm, dafür finde ich die Seahawks auf der einen Seite nicht stark genug und ähm, die Panthers dann mal schauen, was die mit etwas weniger Druck anstellen. Aber grundsätzlich natürlich müssen die Seahawks das gewinnen. Dann haben wir noch das Sunday-Night-Game. Das könnte ein sehr interessantes werden. Die Las Vegas Raiders gegen die Pittsburgh Steelers. Beide stehen 1 und 1. Und ja, interessant schon, vielleicht aber auch nicht mega schön. Aber es kann halt ein ganz, ganz wichtiges sein, weil... Beide wirklich wackelig in die Saison gekommen. Und das, finde ich, ist für beide Teams ein richtig schöner Gradmesser. Die Steelers mhm. Offense muss hier gegen diese Raiders Defense deutlich besser aussehen als in den ersten Wochen. Es sollte halt aber auch für Kenny Pickett und Co. deutlich leichter werden als in den ersten beiden Wochen.
1: Ja, das ist halt so der eine Punkt, der, der irgendwie übrig ist von diesem Steelers Hype, ist halt zu sagen, ja, das der Start hat, war natürlich man, hart. Genau. Also, ja, der start hätte sich nicht unangenehmer an. starten können. Genau, was, was gegnerische Defenses angeht, war das schon ein ziemlich, ziemliches Brett. Ähm, ja. Gleichzeitig vielleicht meine Lieblingsstat, über die ich in der Vorbereitung auf diesen Spieltag jetzt zum wiederholten Mal, ich hatte sie schon mal gehört in der Vergangenheit, aber jetzt nochmal drüber gestolpert bin. Äh, ich glaube, das war Jetzt will ich die Quelle hier richtig haben. Ich glaube, es war im The Ringer-Podcast. Ich glaube, es war da. Aber auf jeden Fall, die Stat ist, ähm, dass die Pittsburgh Steelers haben 37 Spiele unter Matt Canada gespielt, also im Offensive Coordinator. In diesen 37 Spielen hatte Pittsburgh kein einziges Mal 400 Offensive Yards. Also nicht Passing, Total Offensive Yards. Nicht einmal. Hm. Das, was jetzt einfach nur mal 400 Offensive Yards, ja, ne, das ist jetzt nicht wenig, aber einfach nur mal vergangene Woche, vergangenen Spieltag hatten das. Unter anderem die Lions, die Bills, die Falcons, die Ravens, die Eagles, die Bucks, die Giants oder auch im eigenen Spiel direkt die Browns. Also 400 Yards ist kein Selbstläufer, aber so selten ist es jetzt auch nicht in der heutigen NFL. Mhm. Um, ich meine, sind die Steelers, mich wird eine In-Season-Entlassung von dem Coordinator schon wundern. Aber ich finde es halt schwer vorstellbar, dass diese Offense mit Matt Canada irgendwo großartig hingeht. Matchup ja. hier ist natürlich gut eigentlich. Raiders Defense, ähm, da sollte Pittsburgh mal ein bisschen mehr Zeit auch haben an der Line of Scrimmage. Und vielleicht dann auch ein paar mehr Möglichkeiten für die Offense. Ich bleib dabei, du, also ich weiß nicht, du, wenn man sich das, das Backfield anguckt, diese beiden Running Backs, dann musst du doch zu dem Schluss kommen, dass Jalen Warren mehr Snaps braucht in dieser Offense.
0: Ja, definitiv.
1: Das ist so, ein, genau, so eine individuelle Geschichte, die sich in meinen Augen noch mehr ähm, verändern muss. Und dann guckst du halt auf das Matchup auf der anderen Seite des Balls und die Steelers Defense sollte ja eigentlich einen guten Tag haben können, auch wenn die Raiders jetzt gerade in der Offensive Line mal wieder gar nicht so schlecht unterwegs sind. Äh, individuelles Fragezeichen hier ist noch Hinker Fitzpatrick, der musste ja verletzt raus letzte Woche. Aber das ist keine äh, die, die Raiders, das ist keine Offense, die gut ist, wenn sie nicht mehr on Schedule ist. Und dafür sollte eigentlich der Steelers Pass Rush sorgen können.
0: Ja, aber es ist ein doch offenes Match, finde ich. Ja, offen. Die Raiders ja. zweieinhalb Punkte zu Hause vorne. Mhm. Mhm. Vielleicht sprechen wir da jetzt noch mal drüber. Adrian ist in Führung gegangen. 2 zu 1 steht's. Ich hab's. Ich wurde getrickt. Respekt <lacht> dafür. Du hast mich wirklich zweimal in eine Falle gelockt, weil du hast dafür gesorgt, dass ich. Ich glaube, beide Male auf die Favoriten getippt habe, aber nicht auf meine
1: Beide Male gegen deine äh, Ja, deine nicht auf meinen Bauch
0: gehört habe, mhm. sozusagen. Ähm, du hast das Gleiche eigentlich gemacht. Du hast auf die Chargers getippt. Ich hätte es auch gemacht. Aber du hättest es eigentlich nicht machen dürfen, nachdem was mhm. du mir in der Preview erzählt hast. Da habe ich dich ein bisschen getrickt. Aber du hast einmal getroffen, und zwar mit wem?
1: Äh, ich habe getroffen mit den Colts gegen die Texans.
0: Ja. Ha, ja, im Nachhinein vielleicht keine gute Wahl von mir. Mal sehen, ob ich es diese Woche besser mache. Unser Tippspiel für alle, die es noch nicht kennen, diese Saison läuft es so, jeder von uns gibt dem anderen zwei Spiele, auf die er tippen muss. Das Ganze funktioniert im Snake-Prinzip. Ich darf anfangen, weil ich hinten liege. Dann darfst du zwei Spiele auswählen und dann darf ich dir noch eins geben. Ähm... Ich habe hier eine ganze Reihe von Spielen, finde ich, die sehr, sehr eng sind.
1: Ich habe auch, also ich hatte eine Top 3, nee, ich hatte eine Top vier, hatte ich tatsächlich recht schnell zusammen. Ich meine, ich brauche ja nur drei heute, wenn ich dann einen zweiten, dritten Slot picke, aber ja, es gibt ein paar, was ja auch so ein bisschen dieser Spieltag ist, ich finde, es sind nicht so viele Kracher-Matchups, aber dafür viele enge Spiele.
0: Ja, und ich rücke etwas von meinem Plan ab nach dem, was ich von dir gehört habe, und hm. gebe dir als erstes Spiel die Stolperfalle schlecht hin. Rams gegen Bengals.
1: Okay. Das hätte ich dir auch gegeben, aber das wäre nicht mein erster Pick gewesen. Mhm. Ja, ist natürlich fies, weil wir halt nicht wissen, was mit Burrow ist. Das macht es natürlich, kann natürlich sein, dass wir am Samstag hören, Burrow out diese Woche. Ähm und ich glaube, dafür sichere ich mich ab, weil ich hin und her gerissen bin und wenn wir am Montag oder am Sonntag oder am Samstag hören, dass Burrow nicht spielt, dann ärgere ich mich, wenn ich drauf getippt habe. Deswegen nehme ich die Rams.
0: Schade, weil ich hätte gerne den Rams doppelt die Daumen gedrückt. Nee. Wieso denn Weißt doppelt? du, so als Überraschungssieger, 0 und 3 <lacht> Bengals in der Krise. Gut für uns als Podcast, schöne Storyline. Jetzt drücke ich natürlich die Bengals die Daumen. Naja, dann äh, loggen wir das ein. Du tippst auf die Rams gegen die Bengals, mhm. interessant.
1: Also mich, mich wundert es jetzt wirklich, muss ich sagen dass du mir, äh, dass du mich nicht nochmal mit den Chargers geködert hast, wenn die schon ein Even-Spiel haben.
0: Nee, nee, ähm, nee, 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 weil ich weiß, auf wen du tippst. Nee, nee, weil ich auch glaube, dass die Vikings das gewinnen.
1: Ja, dann tipp doch drauf. Ich geb's dir als Spiel.
0: Ich tipp auf die Vikings, ja.
1: Okay, gut. Weil um, ich, das ist
0: das, was ich vorhin gesagt habe, die Vikings mit ein bisschen weniger Pech, hm. vielleicht sogar mal mit, mit Glück. <lacht> Sollten eine bessere Mannschaft sein und ähm, ja, ja, ich tippe schon wieder gegen so ein bisschen mein, mein Homer-Team, aber da bin ich ja von abgerückt bei den Chargers. Ich sehe halt immer ja noch. Also, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel.
1: Ja, ja gut, weil also die Kartoffel hat sich aber dreimal durch deine Hand gebrannt, bevor du die hast fallen lassen. So, also,
0: ich, <lacht> Drei Saisons meinst du, ja. Äh,
1: ähm, ich sehe halt in dem Spiel immer noch ein Szenario, in dem. Jetzt unabhängig von Fumble und was weiß ich was Glück, in dem die Chargers halt irgendwie für 230 Yards laufen. Das finde ich ist hier auch irgendwie denkbar. Deswegen, mhm. ich, ich bin froh, dass du es mir nicht gegeben hast. Ich hätte wahrscheinlich auch die Vikings genommen, aber ich bin froh, dass ich von dem Spiel die Finger lasse. Reicht ja, dass ich es kommentiere. Ähm, so, jetzt muss ich ja kurz meine Liste Jetzt habe ich die natürlich nicht abgehakt. Also, wir haben Bengals Rams und wir haben Vikings Chargers. Abgehakt, das
0: waren zwei Spiele. Da können
1: wir <lacht> ja wohl hin. Es ja, ist spät. Wir sind mhm. schon seit zwei Stunden dabei. Gut, dann gib ah, habe hier zwei Spiele, die ich echt noch mag. Ich gebe dir als zweites, ich muss ich überlegen, welches ich weniger tippen will, und das gebe ich dir. Ich gebe dir raiders Stealers, gebe ich dir.
0: Mhm. Ja. Finde ich fies. Mhm. Ah, finde ich sehr fies.
1: <lacht> weil da habe ich ja auch kein. Ich, also ich habe zwischen zwei Spielen überlegt und bei dem ja. anderen habe ich die Tendenz bei denen Also, die Raiders ich nicht spielen
0: ist. zu Hause. Die Raiders sind leichter Favorit. Aber ich glaube, dass die Steelers halt ein. Das ist das einfachste Matchup für sie aus Offense-Perspektive. Also die leichteste Defense, die schwächste Defense, auf die sie mhm. bisher treffen. Ich erwarte eine bessere Steelers-Offense. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Steelers-Defense auch hier wieder echt unangenehm sein kann. Und ich ja. glaube, die Steelers gewinnen das auswärts.
1: Okay. Ich tippe. Dann hast du. Tippe ich einen zweimal
0: Klick. auf auswärts?
1: Uh, yeah. nee, nee, Vikings Viking zu spielt zu
0: Hause. Ja, ja easy. <lacht> dann, <lacht> ähm, dann noch ein Spiel von mir an dich. Mhm. Ich glaube, ich hätte hier auch jetzt raiders Steelers genommen. Ich, oh, ich finde es super schwierig, weil ich hätte hier eigentlich, ich kann es ja mal sagen, ich hätte hier Jets gegen Patriots genommen.
1: Mhm, das war meine Alternative tatsächlich.
0: Ja. Ähm, da glaube ich aber, dass du relativ sicher bei den Patriots bist. Deswegen gebe ich dir Falcons Lions.
1: Oh, okay, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ähm, ja, ich hätte Patriots wahrscheinlich, doch ich hätte Patriots getippt. Ähm, ja. Falcons Lions, ich nehme Detroit. Der, ich traue der Falcons Offense noch nicht genug.
0: Ah, da kann ich schön, obwohl ich mag die ja beide. Ich mag beide Offenses <lacht> gerne, aber dann kann ich zumindest den Falcons bedingungslos die Daumen <lacht> drücken. Aber ja, die Lions sind Favorit zu Hause, dreieinhalb Punkte. Ich hätte, glaube ich, auch auf die Lions getippt, aber ich habe es mit aufgeschrieben, weil ich glaube, dass die Falcons hier mit einem guten Spielverlauf durchaus eine Chance haben.
1: Ich glaube, ich hätte, also nicht. Also freut mich, dass du mir das Spiel gegeben hast, aber ich glaube, ich hätte Packer Saints hier noch vorher gepickt. Weil Das, finde ich, ist auch eine ganz schwere Nummer.
0: Stimmt. Ja, guter Punkt, Packers Saints. Aber die Packers hatten wir jetzt zu so häufig. Ich glaube, deswegen stimmt habe ich auch, sie. Ja. Ja, ja, die deswegen. hatten wir jetzt in jede Woche mit dabei. Oder? Weiß ich gar nicht. Aber nee, doch, ich, glaube, ähm, ja. ich
1: glaube, ich habe doch, ich habe Woche 1 auf sie getippt. Du hast Woche 2 auf sie getippt.
0: Ich habe, wie gesagt, ich glaube, das könnte eine Falle sein. Es könnte eine Falle sein. Ich habe auch gedacht, dass du die Lions nimmst. <lacht> um, ich habe es sogar noch in meinem Ranking runtergesetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Aber trotzdem nehme ich es. Weil ich es ziemlich offen finde. Das war's aber für heute. Das war unsere preview of woche Nummer 3. Letzte Worte, Adrian, bevor ich hier das Outro abfeuere.
1: Ähm, ich glaube, 2 Stunden 20 mehr als ausreichend. Wie gesagt, Chargers, <lacht> äh, Vikings gibt es bei uns bei RTL Plus diese Woche im Stream. Äh, ich glaube, das RTL-Spiel des Frühen ist Jets-Patriots. Also wer auf Defense-Battle-Lust hat, hm. ist da richtig zu Hause. Und wir sind natürlich am äh, Montag, wie gewohnt, wieder da.
0: Ganz genau, am Montag gibt es eine neue Folge. Montag nächste Woche gibt es ein NFL Classics, es gibt einen Bonus Mailbag und es gibt einen Shop, wo ihr T-Shirts und alles andere kaufen könnt. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.